0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 好，发完朋友圈了，我们开始播报新闻。呃，今天呢，呃，新闻都是好消息啊，我觉得都是好消息。那一会儿我们可以展开继续互动。今天是2020年11月11号，今天双十一哈，不知道大家刚才有没有听出来？我是故意考验大家有没有睡着哈。今天双十一啊，星期三。截止到今天晚上呢，维州是连续12天零新增啊、呃，零死亡。呃，目前呢，呃，维多利亚州就是墨尔本啊，唯一一个住院的，因为新冠状病毒住院的病人呢，今天已经出院了。现在就整个维州没有任何新冠状病毒的这个病人在医院里，这这个是个非常好的消息。而且呢，如果说这样继续这个零增长啊，如果再能坚持两天的话，到这个星期五，那么。呃，可以，基本上下一个结论就是维州的疫情呢就彻底告一段落了。呃， 1 4天的平均值就降到零了啊。这个之前州长宣布呃这个路径的时候，我们分析过啊。我我我当时的判断是平均值降到五以内比较容易，如果说彻底变成零，这个有点难。在圣诞节之前，没想到没想到啊，还没到十二月份，十一月初这才，那这个。嗯，十四天降到零，那绝对是可喜可贺。呃，而且基本上这样的话呢，可以判定在维州呢，这个病毒就被彻底的消灭了哈、啊。呃，因为现在整个的检测的数量很可呃可,可很可人，不是说呃检测的少，所以病例就少，那样的话就自欺欺人、掩耳盗铃，对吧？呃，而是现在检测的数量呢非常的多，一万九千多例啊，呃，这个呃，基本上平时呃。一万九千，最对于之前疫情期间一万九千多例每天的检测都算是很多的，在这种高检检测数量的情况下，如果还发现不了新的新增的本地传播的病毒的话呢，那这绝对是个好消息。所以我们坚持到星期五，如果能坚持到星期五，没一就彻底连平均值都是零了哈。再看下一条消息。南澳呢，今天报告了全澳洲唯一的一例本地的新增的这个传播，啊、呃，因为其他的都是境外的输入哈、啊，呃，这是澳洲今天唯一一例是本地社区传染，呃，发生在南澳。这一例呢，呃，其之之前呢是在墨尔本居住过一段时间。然后呢？而且之前曾经被传染过新冠状病毒，还确诊了，呃，很有可能呢是一例所谓的复阳病例，就之前被传染好了，然后现在又开始又变成这个 positive， 呃，他呢之前曾经到访过墨尔本的 CBD 地区，所以呢现在 CBD 他曾经去过的一些地方呢也被列为高风险场所啊，所以并没有找到哪一些地方，但是 CBD 反正大家还是继续戴着口罩。如果从这个角度来说呢，州长要求大家继续戴口罩，看来还是有用的，因为你确实不知道什么情况会发生什么事哈事情，而且当你知道的时候呢，往往已经晚了，已经是发生过了，然后你再回忆起来，哎，完蛋，我那时候也出现在过那儿，然后晚了。但如果说曾经那个地方有确诊的病患去过，但是大家都戴着口罩。那其实就没什么所谓啊，这没关系。那这么看，口罩再戴一段时间，看来还是有帮助的哈。呃，这是关于呃南澳的。那今天的墨尔本所有的新冠状病毒的专属的病房呢，都已经关闭了啊。呃，这个各个医院呢，呃，已经将之前专门改改的这个新冠状病毒病房呢，又恢复成普通的病房了，继续给其他普通的患者使用。呃，那。这个消息呢，其实对于医院来说也是一个重大的环节。据我所知呢，现在在墨尔本的东区，就是刚 East Melbourne， 不是东区，东墨尔本，刚出墨尔本的，现在正在建立一个专门的新冠病毒的医院，就将来一些收治啊、检测啊，可能都送去那边哈、啊。呃，其他的医院呢，就等于警报就放下了，大家又恢复到原来的这个医院的状态了哈。再看下一个，维多利亚州的第二大机场 Evilon Airport， 就是往。西边往吉浪那边去啊，墨尔本的第二个小机场，呃，宣布呢将在圣诞节前恢复运营，从12月18号开始，圣诞节的前一周<音> ，Jetstar 每天交两趟往返悉尼的航班、啊，作为11月23日新州向维州开放边境后的跟进啊，那我们知道，嗯， 11月23号星期一呢，新州就会对维州开放边境了啊，就可以去了。呃，也不用隔离，就是直接去旅去玩、旅游啊，吃东西啊都可以了很多探亲访友啊，或者工作缘故啊，就可以去悉尼了。呃，并且呢，是今天塔州也宣布，十一月二十七号，塔斯马尼亚州呢对维多利亚州也开放开放边境，不需要隔离，就直接大家就可以去塔州玩了。这个都在按照咱们之前麦剑神的预测进行着哈。现在就差南澳了，南澳的话还有北领地哈，南澳的话应该很快。也就是这两天的消息啊，十一月底之前，呃，维州去南澳玩一定是没问题啊，有可能在等着这星期五十四天平均值是零，呃，其实等不等没所谓啊，肯定会发生了，所以，呃，十一月底的话，墨尔本的朋友们想去，啊是呃这个南澳啊、塔州啊、新州啊，到时候北领地也没问题啊，啊就都可以去玩了啊，就差一个昆州了，呃，昆州的话呢也有消息哈、啊，今天昆州的消息是特别好笑。呃，我看一下昆州这个州长怎么说的哈。啊，这个花粉今天好严重啊。嗯，昆州呢是今天有一例的新增是海外的输入啊，并不是本地传播。呃，昆州方面表示呢，希望呃，而且看来是同意了哈。维州人呢，在呃圣诞节期间呢，可以从维州进昆州，并且不用被隔离啊。这是昆州的表态啊。也就是说，维州人圣诞节呃，过圣诞节的时候去昆州，看来是没问题了，嘿嘿，可以去黄金海岸了，嘿嘿嘿，到时自驾一下，嘿嘿嘿嘿啊，非常开心哈，因为我特别盼着去黄金海岸、嗯。呃，对于这个新闻呢，新州的州长不干了，新州州长特别的不满意啊，表示抗议，因为昆州说的时候只说了维州，没说新州呃，新州的州长的抗议说，为什么？为什么？为什么维州人竟可以在悉尼居民之前被允许进入昆州 啊？ 这为什么新州不可以 啊？ 为什么这想法非常非常让我不能理 解？ 为什么 啊？ 当 然， 因为现在新州偶尔这个还有本地传播新增 啊， 维州是到这周五就是连续十四天完全是 零， 完全是零 啊！ 就这个确实比新州又突然之间到逆转了 哈， 现在比新州情况又好一些。而且现在这个平均数，因为昆州和新州都有境外输入，嗯、呃，墨尔本暂时没有，因为墨尔本要到这个月底才开放国际航班，那没有国际航班就没有境外输入，对吧？最多从其他州来，呃，那在这种情况下的话呢，维洲现在的整个疫情的情况呢，可能平均值比昆州还低，呃，整体表现肯定比新州还好一些，这个是让人没有想到的哈，这个进展的居然这么快，所以。温州小伙伴如果我们再过两天到这周 五， 真的还有两天是都是零的 话， 那就那太开心了。基本 上， 澳洲圣诞节之前你就到处可以玩 了， 包括西 澳， 包括昆州 啊， 特别好。所以到时候自驾估计会很热 闹， 开着车出去浪一 浪， 去一些喜欢去的地 方， 路上边走边停啊。如果喜欢的 话， 支个帐篷野个营 啊， 住个什么这个 campsite。非常美好的生活哈，大家有机会可以去扎扎营啊，什么到那 c a m 看赛住一住，呃，每个营地很多营地啊都有电，有洗澡的地方，都挺方便的。住营地跟住酒店还是很不一样哈、啊。反正对我来说呢，出去看 camping， 只要能洗澡，那情况多恶劣都可以，多冷啊，下雨啊，呃，什么都偏僻啊，都可以，只要能洗澡就行啊。呃,呃，不能洗澡再豪华我也不去。哈哈哈啊！另外就是蚊虫哈、啊，这不过都是有小技巧啊。OK， 再看下一条新闻哈、啊，呃，澳大利亚的药监局呢叫 TGA， 表示呢有信心在明年的一月份之前呢批准新冠病毒的疫苗。卫生部长呃呃 Greg Hunt 表示呢，呃，政府预计最快明年三月份就能在澳洲推出疫苗了。OK， 明年三月份最快的话。<咳>不好意思，啊，这绝对好消息啊！大家可以想一想，明年三月份，咱们上一次直播有讲过，这个时间点非常微妙，因为三月份呢，正好首先澳洲还没有进入流感季节，澳洲要五月底六月份进入这个秋冬季的流感季。如果三月份疫苗出来，并且可以开始接种，在流感季到来之前呢，至少有两个月、三个月的时间可以进行大面积的接种疫苗。那就可以在明年的澳洲的下一轮高危期哈、啊，就冬澳洲的冬天的之前，就有疫苗了，哎，这个特别重要啊、呃，有可能让澳洲彻底的躲过，呃，接下来的这个风险。另外一个呢，三月份如果疫苗都能出来的话呢，呃，首先，呃，可能一个是是是澳洲上半年的公众假期特别多哈，三、啊、月份如果出来的话，四月份 Easter Holiday 复活节。还有什么女皇生日、小长周末啊，什么什么安 n z Day 建军节等等，全都能赶得上。赶得上的话呢，澳洲境内你可以到处乱逛，可以玩儿。而且呢，如果到时候疫苗都很顺利的话，像澳大利亚的新西兰省啊，没准儿也可以随便去了。嗯、呃，因为澳洲、新西兰反正都算一起的。澳洲有疫苗，不可能看着新西兰小兄弟在这晒着。嗯、呃，而且新西兰疫情控制就很好。呃，并且到时候像什么新加坡啊、斐济啊，如果有疫苗了，也许这些地方都可以去。所以明年上半年很有可能一些国际航班，至少澳洲附近的这几个这个呃旅游泡泡里面的哈，应该是安全所以这是好消息。呃，不，并且辉瑞制药、Fiser 的那个呃疫苗，这个这两天股市就靠这个辉瑞的疫苗的消息往上涨了好多哈。呃，这个呢，澳洲也在排队。就是也有澳洲的份儿，所以澳洲其实，澳洲政府呢为澳洲人民准备了好几个不同来源的疫苗的选项，嗯，有牛津大学的，有美国辉瑞的，澳洲本地生产制造的、研发的等等，呃，总之明年上半年澳洲肯定是这些国家里首批能够接受到这些靠谱的疫苗的国家啊。那这样的话，我们如果在澳洲生活工作啊，就会特别开心。因为之前他们说过，这疫苗到时候是免费的啊，嗯，只不过到时候运输可能会有意思啊，因为现在辉瑞研究的这个疫苗呢，要求在零下呃摄氏零下七八十度的这个温度才能保存和运输，零下七八十度，啊，就是干冰哎啊，特别冷，所以到时候呃，澳洲特色就是 icey，icey 就是那个大保温箱，澳洲人最喜欢的往里放啤酒那个大箱子。这个是个澳洲的土语哈 SK y 除了澳洲，你去问美国人、问英国人，不一定知道这东西是什么。SK y 就是那个保温箱啊，放啤酒的保温箱。到时候可能用一些特制的保温箱来呃保管和运输疫苗，也算是澳洲特色哈。OK， 呃，新南威尔士州呢新增了四例的海外输入，没有本地的传播，恭喜新州。OK， 昆州我们刚才有说过了哈。呃，另外呢，就是美国方面呢，现在是这个一方面，美国总统竞选呢还在进行当中。咱们呃之前直播也讲过，现在这个还没有尘埃落定，现在还不能百分之百的说拜登华同志就肯定是美国总统下一任，呃，因为一直到下一个关键的时间节点，可能是十二月十四号，呃，各个州的这个选票呢，选举人票呢最后就确定，然后到了一月二十号，明年一月二十号才。正式的宣誓就职，所以基本上在十二月十四号之前还是有很多变数。虽然川普翻盘的呃难度很大，但是并不意味着就没有希望啊。现在还没有最后的确定，美国的联邦呃政府呢也没有最后的宣布说美国总统是谁。呃，并且现在川普团队呢已经发起了这个反攻啊，在很多州发起法律诉讼啊。呃，等等等等，而且已经发现了一些舞弊的情况出现，确实发现了一些舞弊的事情出现哈。所以至于到底谁会是下一任的美国总统，咱们可能还要拭目以待。不过说实话，对于澳洲的我们来说，呃，这事儿咱们也使不上劲儿啊。你不管支持呃拜登华还是支持川建国，我们都使不上劲儿，也没有投票权。我们可能就是关注一下，然后根据美国的情况呢判断一下，咱们在澳洲。投资股票、投资房产、外汇，做了哪些对策？最咱们最多也就干个这事儿哈。嗯 ，OK， 这是美国大选这方面哈。另外呢，这个美国现在疫情还是非常非常的严重，没有任何减缓的迹象。那受新冠状病毒影响严重的呃北达科达州州长呢表示，呃，因为现在的疫情太严重啊，前线的医护人员呢已经不够用了，怎么办呢？这个州现在是允许计划哈，马上就要允许。呃，被传染新冠病毒，而且现在还是检测为阳性的这个前线的医护人员，继续在前线工作啊。这个听上去，我不知道哎。呃，从医护人员的角度来说，真的，这医护人员，你说又不是因为新冠病毒期间他们就多发点人工，多发点什么分红什么的，又没有这事儿，领的都是一样的钱。但是呢，格外的辛苦啊，格外的危险。呃，被传染之后，可能还把这个病毒带回去给，给带给家人。再有一个呢，现在如果明明被确诊了，其他人可以，呃，在家休息，那、呃、可能是隔离在家，但至少你在家休息。而医护人员呢，还必须在前线继续工作。已经被确诊的情况下，这个就听上去挺让人难过的。再有一个呢，就是如果是你在美国是病人的话，你可以想象。你面前来救护你的这位护士或者医生，当然不会说又传染给你什么，肯定是各种口罩啊、防,防护装置都很好。但你可以想想，就是他跟你的情况一样嘞、哎，你被确诊了，被住住院了，他照顾你这位医生护士，他也被确诊了，但是他还在工作照顾你，所以就觉得哎呀，美国这个疫情啊，一时半会儿可能都不会有什么。好转的迹象，至少目前没有任何好转的迹象，所以，这为什么拜登华现在就开始组除了组建新的政府内阁啊，先别管上不上任，先组组组组组建着，呃、啊，并且与此同时呢，准备建立一个十二人的小组，新冠状病毒的疫情小组哈、啊，先把美国的疫情尽快的控制下来。OK， 再看一下其他的重要的新闻哈、啊，一会儿可以聊聊澳洲股市，今天。澳洲股市呢是继续大涨，但是这两天大家可能发现了一个迹象，就是股市当中也是出现了分化。原来在疫情期间、封锁期间表现得特别好的那些股票，什么 Zoom 啊，什么在家待着的股票吧，就是什么 Uber Eats 啊、Netflix 啊，哎，这些股票这过去这段时间涨得不得了，对吧？呃，过去这两天明显出现百分之五、百分之八、百分之十、百分之二十下滑。之前表现很差的那些股票，什么银行啊，呃，还有一些出出行的，什么游轮啊等等，这些股票又开始大涨啊！一会儿咱们也可以聊聊这个话题，如果大家感兴趣的话、啊，哈，嗯，我可以给大家再推荐，呃，这个几个接下来大家可以继续关注的股票啊。反正我自己在研究什么，我就给大家分享一下啊，呃，不构成投资建议，但是大家可以参考一下。那万一你赚钱了呢，对吧？嗯，你要是赔钱了，你也别怪我，好吧？这个投资有风险，入市需谨慎。我只能把我自己呃研究的成果分享给大家哈，嗯、啊、嗯，希望对你有帮助哈、啊。再看一下重要的一些新闻哈、啊，嗯，新州的一家这个酒吧呢被罚款了一万块钱，一万澳币，因为呢这个在之前啊上个月了，不是最近的事儿，上个月呢他们看那个。呃，录像发现呢，这个酒吧允许客人在店里面随便走来走去聊天，不戴口罩喝酒啊，然后被罚款了一万。这事要、啊、放在维州的话就很贵啊，就是几万块钱的罚款，十万块钱的罚款好像。嗯，看看有没有什么重要的新闻。呃，现在呢是维州的很多大的企业的 CEO， 包括像 NAB 银行啊。呃，像什么一些，就反正都是大公司吧的 CEO 呢，现在正在向维州的州长施加压力啊，希望他的员工呢能够尽快的回到办公室去工作，而不是一直自在家办办公啊。希望，因为现在维州的要求，别看现在解封解的很顺利哈、啊，但是现在维州的要求依然是，如果你可以在家工作，你的工作属性是可以在家的话，你就必须在家啊。也就是说，现在可能查的不严啊，但如果真较起真儿了。突然跑到办公室，发现里面坐了十几个人，可能你就戴着口罩，可能你都带着消毒液。但是如果发现你这工工作呢，完全可以在网上执行，可以打电话解决。你公司老板把员工都叫回办公室了，严格来说是可以罚款的，而且这罚款可能还挺重，只是现在管的没有那么严而已哈。但是大家知道这事儿，嗯、呃，还没有在这个点上放松啊，呃，除非你是必须。比如说你是酒吧，你是咖啡店，你必须要去办公场所办公啊，你必须去,去那儿给大家冲咖啡，对吧？那就可以去回复上班，好吧？嗯，今天的一些数据进来哈，叫 Westpac Melbourne 的一个 index， 呃，现在呢看的话呢，整个澳洲房产市场啊、呃，价格回暖的速度非常的快啊，呃，不管是购房的意愿这个这个指数，还是现在整体的这个需求，明显的上升。嗯，甚至呢，达到这个有些数据啊，有的是什么过去七年最高，有些数据什么，呃，信买房信心指数过去四十五年增长最快等等，各种数据进来吧啊，大家得到的一个信号呢，就是确实，呃，民宅市场啊，呃，现在咱们说的都是 residential， 民宅市场呢，现在回暖速度非常的快，嗯、呃，我们之前说啊，现在是房产市场呢是两个力量在较劲儿。一个呢是下行的力量，就是什么高失业率啊，嗯、呃，高空置率啊，很多房子租客不在或者不交租金，呃，还有呢像呃这个接下来 job keeper 结束啊，呃、银行的 mortgage holiday 结束啊等等，所有的这些因素呢都是造成房价下行的这个压力，包括人口减少，这都是一个很重要的压力。但另外一方面呢，因为这个超低的利率。呃，而且逐步的，现在还是那句话啊，银行这个房屋贷款并没有真的放松，但是早晚要放松，因为政府一直在 push， 快放松，快放松，快放贷款，对吧？这早晚的事儿，就接下来这一两个月就应该开始见到明显的放松了。嗯、呃，这样的话，大家呢就再加上各种福利啊，什么两万五的 home builder 首次置业津贴，百分之五的担保，就各种都砸给你，对吧？嗯，并且接下来各个州推出自己州的新财年预算案的时候，包括维州是11月24号推出啊，很有可能还会跟建筑业啊、买房啊、买自住房啊、首次置业，很有可能还有一些优惠政策。那在这种情况下呢，越来越多的人没有理由，如果但凡条件允许啊，没有理由就继续租房啊，就想尽办法的赶紧买个自住房啊，因为代价太低了。而且现在这个自从1一月6号降息之后。嗯、呃，这个四大银行都已经推出了自助的房贷啊，一字头 1.98、1.99 这种百分之二的利率，这个简直是低到基本是免费的钱了哈，基本是免费的钱，并且承诺三年都维持住这个低的这个利率环境 RBA， 那真的是你分分钟还贷款的钱都比你房租便宜，对吧？而且你是自己的房子，而且你现在进入房产市场，等过了两三年。这个房价一定会涨过去，一定涨得比你现在高啊！当然选择很重要了，但是两三年之后你会发现，澳洲房价明显的又开始整体的上升啊。这个是关于房产价格的，嗯，所以呢，咱们之前有判断一个窗口期哈、啊，说当然，呃条件是澳洲政府没有太多的政策的情况下呢，可能整个呃澳洲房产市场受到高失业率啊。呃，这个 job keeper 等等等等，受到人口减少啊，可能到明年二零二一年年底之前，房价都有下行的压力。但现在这个预测要进行调整了，因为各种政策推出来，超低利率，十一月六号又全部降息，所以呢，我觉得啊，我的判断呢是，大家如果想要进入房产市场，自住也好，投资也好，这个窗口期在明年二零二一年年中就会关闭啊，在那之前，你一定要想尽办法进入房产市场。如果明年年中之间之前没有进入，明年下半年也 OK， 但是越往后你付出代价越大啊，这窗口期就彻底就关闭了啊。然后大家会发现，到了二零二一年底、二零二二年年初开始，发展市场就开始回暖，开始涨价。然后到了二二二三这个时候，房产价格、澳洲房产价格会明显的上升一大块啊。嗯，这是我的判断。那、啊、还是那句话，选择很重要啊。呃，可能在2022年之前都不要选择高层公寓啊。嗯， 2 2二三年之后再说，到时候看游客啊，这个呃学留学生啊啊等等等等。但是在这之前，你选的好区的 townhouse 啊，什么 house 带土地的 house 啊，有山有水有湖有树林有海边等等这些家庭区。离市中心一个小时车程左右以内都不会有什么问题啊。这个有如果有个好学校、好的功效，那基本都是加分项啊。所以这个是关于房产的一些判断哈、啊。那因为刚才我们说到澳洲房产市场接下来活跃度会继续增加呢？呃，而且这个数据这次出来的话呢，呃，这个数据正好是宣布辉瑞宣布那个疫苗左右，而且呢也正好是十月六号澳洲。呃，储备银行降息那个左右时间，所以下次数据再出来，可能比这次数据还要再好，还要更好。那如果这样的话呢，我们就可以关注两只股票哈，就是上次直播提到的一个是 REA， 呃、啊、，Real Estate dot com dot u 是澳洲最大的房产交易出租的这么一个平台，呃，第二大的就是 Domain com u 这两只股票呢，这两天已经涨了百分之十几二十了哈，非常夸张，从。这周一开始就这两三天的事儿，呃，我的观察呢是这两只股票依然可以进入，嗯，还不晚。这两只股票你依然可以买，因为这两只股票现在涨的话呢，一个是大家觉得房产市场回暖，交易量上升，呃，交易量上升呢，它收入上升，收入上升大家就觉得股价对吧上升，大家去投它。但是如果你仔细看一下它的财报和数据呢，你会发现一个细节。就是现在市场的活跃度呢，主要是需求驱动的，就是想买房的人很多，尤其首次置业啊，尤其是升级自住房啊，这样的人群很多。巴特，你会发现供给这一端呢，并没有跟得上，就是相对来说房源不够啊，买房的人多，卖房的不够。呃，在这种情况下呢，大家知道，对于像 REA 或者 Domain 这种网站的交易平台哈，它的利润呢不来自于买家。啊、嗯，它的利润来自于卖家或者卖方中介，对吧？上面去登广告，几千块钱一个广告，这样它才有收入。所以房源的数量增加，这两个公司的业绩才真的有好的表现。如果只是买家多，当然很重要啊，因为鸡和蛋的问题，你没有买家，怎么会有那么多卖家呢？对吧？所以买家多是好现象，但是光买家多，卖家跟不上的话呢，对于这两家公司来说呢，呃，还没有表现出那个真正有应该有的状态。所以，如果你现在进入这两家公司，如果买一些这些股票，我我再重新调整我的 portfolio 哈、啊，那这两个公司我会关注，尤其 REA 我会重点关注。呃，你如果放一下，放到明年二三月份之前，你会发现，就从现在虽然已经涨了很多了，但是放到明年二三月份、三四月份，你会发现这段时间又会涨一大块，因为接下来几个月就这个房地产，整个澳洲房地产的活跃度会明显的开始回暖。尤其是等供给端也开始跟上之后，那这个市场就变得会非常火爆哈。呃、这个是关于这股票的 ，R e A 和 DOMAIN 的这个股票代码，我给大家发一下哈。嗯，噔噔噔噔噔 OK，R e A 的股票代码非常简单哈，就是 R e A。我发到咱们的留言区里面。嗯，嗯，今天又涨了不少，现在136块8毛1澳币一股哈。呃，这个分享给大家，我觉得还是有很大的上升的空间。嗯、呃，你不要短期，就至少留个三个三个月起啊，不要买了就惦记着卖。如果你不着急马上卖的话呢，其实是 OK 的啊。然后 Domain 的话呢，股票代码我也打给大家哈，是 D H G 点儿。x，OK，、okay. 好，这两个股票代码打给大家了哈，希望大家可以关注一下，希望对你有帮助，好吧？嗯，而且接下来呢，随着量化宽松啊，随着各种这些政策啊，嗯，其实啊，股市接下来上涨的动力还是非常的足。呃，中澳之间的关系咱们分析过哈、啊，现在有可能大家如果没有听到新闻的时候，有可能双方正在进行磨合啊，这进行谈判。嗯、呃，接下来我是。对中澳关系的缓和非常乐观啊，这个隐隐约约感觉到了，呃、嗯，这个已经我的第六七八九感已经感觉到了哈、啊，所以到时候大接下来我圣诞节期间啊之后一二月份啊，大家听到中澳贸易关系缓和的一些新闻，嗯、呃，我一点都不会意外。如果那时候澳洲股市又会大涨，因为大家觉得澳洲经济彻底有救了啊，这最大的客户都回来了，对吧？那还怕什么呢？嗯，嗯、呃，这是。这个是利好消息，接下来可能会影响澳洲股市的话呢，就是美国总两位总统这个大选的竞选人，呃，下一步的走向。如果说就算是折腾了一下，但最后比如说不管哪位总统就继续就职上任，没有引起一些国内美国国内的一些骚动啊，一些重大的摩擦啊，其实问题就都不大啊。嗯，如果是川普川建国上台的话呢，嗯嗯。还是那句话，美元会走强势，澳洲会跌，然后澳洲股市呢，可以可能会稍稍的走弱一下，但是整体来说还是会跟着美股往上走。如果是拜振华上任的话呢，澳洲的澳币的汇率会相对美元来说走强，澳币汇率会升，而且澳洲股市现在已经看得到啊，就是嗯、呃，对拜振华上上任美国总统的话，可能更乐观一些、啊、这股市是这么体现的。OK， 这就是今天最重要的新闻了。再看看大家有没有落下哈？嗯，哦，对了，关于今天这个雷暴哮喘哈，因为我们之前经常会听到这个什么雷暴哮喘，那到底什么叫做雷暴哮喘啊？英文是 Thunderstorm Asthma。如果你生活在澳洲，尤其是维多利亚州哈，这个名词并不呃陌生，因为上一次出现是在2016年的11月份，就四年前的现在。啊、呃，就出现过所谓的雷暴哮喘，哮喘，听上去挺吓人哈、啊。雷暴哮喘啊，呃，这个呢其实是英文直接翻译过来的啊 ，Thunderstorm 就是雷阵雨啊，暴风雨啊，雷暴啊，然后 asthma 就是哮喘啊。那这个词，这个现象，它是一种疾病哈、啊。我给大家今天解释一下，因为这个雷暴哮喘每年的呃发病期呢，基本就是十一月份到十二月底，也就是现在，呃。今天呢是一个重点的，就是非常高危的雷暴哮喘的天气，在到年底之前呢，都有这个可能还会再出现，所以大家多了解一下呢，不管自己和家人呢，可能都有些帮助。咱们就讲一下哈。那首先什么叫雷暴哮喘？现在这个季节呢，大家知道每年的呃差不多九月份、十月份开始，呃一直到十一月份、十二月份是维多利亚州墨尔本的。花粉季的这个季节啊，包括像南澳阿德莱德也是花粉季。那像呃这个东海岸的悉尼啊，呃或者是布里斯班啊就没有这个问题。但是靠南边南南边这个海岸线呢，像墨尔本啊、阿德莱德就有这个问题。因为这段时间呢，呃气温很干燥，呃气温很高啊，而空气很干燥，这个风呢都是从呃澳洲的大陆吹向海洋。而又春天、夏天这个季节，所以这段时间呢，很多的草、很多的花开花，还有树这些呃种子呢，就开始开打开，然后开始随着这个干燥的风吹来吹去。这样的话呢，很多人就会引起很多不舒服，呃，花粉症，我们常说的黑 a y fever， 花的粉症。黑 a fever 虽然叫花粉症啊，但未必来自于花啊，有可能来自于草，大部分其实来自于草。呃，一部分来自于树，还有一部分来自于庄稼、谷物，啊，然后还有一部分来自于花啊。其实花在这里面起到的作用并不大啊。这个花粉症其实严格来说翻译的可能还可以再好一些。呃，在这种环境下呢，呃，大家会有一些表现，比如说眼睛很痒啊，流鼻涕啊，像我这样的啊，耳朵痒啊，嗓子痒啊，呃，咳嗽啊，打喷嚏啊。呃，严重一些的症状呢，像这个流鼻血啊，啊、呃，还有有些人会有头痛啊。头痛主要是因为鼻子塞了之后氧气不足，或者睡眠睡得不好，然后造成的一些头痛的症状。那所有的这些都是很正常的，呃，花粉症的症状啊。那有些时候我们会把花粉症的症状跟流感混在一起，你也不知道你是感冒了还是花粉症。那这个季节大部分人都是花粉症啊，虽然症状很像流感，啊、这个是花粉症。如果花粉症严重的话呢，就会引发哮喘啊。哮喘的话，你像在澳洲，其实有百分之二十多的人口都有哮喘的问题。所以你在运动场啊，在学校啊，在工作场所啊，大家会看到那个这个蓝蓝色、蓝灰色的一个塞到嘴里，然后一喷那个东西啊，叫 Puffer 啊。这个药房呢，不用不用厨房就能随便买。呃，我也经常要带着这些东西，因为我平时还没什么事但是到花粉症季节就很难说。有的时候这一年就很顺利，没什么事儿；有的时候，搁不一定哪一年花粉症很很厉害的时候，就引发哮喘，你就会觉得呼吸困难、啊。还有一个哮喘的很重要的症状呢，是你呼吸的时候，这个嗓子声带这块儿会发出那个声音，叫呃叫 whiz 啊，就一呼吸就就那个风匣的声音，而且呢，你会觉得呼吸。总是氧气不够啊，这个胸闷等等，这都是哮喘的症状，包括咳嗽也是哮喘的一个症状。那什么叫做雷暴哮喘、啊？哈，雷暴哮喘呢跟天气有关系啊，跟一种特别的 thunderstorm 有关系。说到这儿呢，咱们就讲讲这个地理哈、啊。嗯，通常呢在比较干燥的天气环境下呢，呃，我们经历大气压呢是比较比较高的。啊，比较高的气压。然后当这个要下雷阵雨之前，像现今天下午，墨尔本就开始下雨了哈，可能今天晚上雨也很大。当下 thunderstorm 下大的雷暴的这种大暴雨之前的话呢，呃，就会形成一个非常低气压的环境。然后这个低气压的环境呢，体现出来就是空气开始逐步变得湿润，然后呢，开始上面形成大的降雨的这个雨云云彩。这个云彩在形成的时候呢，就会把地表的这些什么草籽啊、树籽啊、这些这个种子啊等等，就会因为低气压呢，再加上潮湿的空气呢，强行的把这些种子都给打破打成细小的颗粒，让它把它展开。外面种子的保护层也都会被这种这个非常高大的低气压的这种呃这个环境呢，把它都打破，打成非常小的颗粒。而且呢，在形成整个雨云的过程当中呢，就会把所有的这些细小的、打破的这个种子颗粒呢，往天上吸，吸到雨,雨云里面去啊。那在这个过程当中，就发生两件事情：第一呢，是很多种子、很多我们过敏的这些花粉的源头呢，被打成更加细微的颗粒。这种更细微的颗粒。再加上它是被吸引着往上升的，我们人呢就会很容易吸到肺里。吸到肺里的话呢，一般有些人可能没有哮喘的症状，可能有些人甚至没有花粉症的症状，但是在这种雷暴哮喘天，像今天这种天呢，很多人也会有一些反应，突然之间呼吸困难，呃，气短、咳嗽、嗓子痒，这些都是这个症状哈，是因为这个颗粒太细小了。而且被吸到天上的过程当中呢，被人吸吸到肺里呢，可以进到肺非常深入的那些呃末梢的这个地方。如果这样的话呢，就会影响很多人的呼吸。所以雷暴哮喘在2016年11月份的时候，在维多利亚州造成了十人死亡，造成了三万多次的这个呃 emergency 医院的急救，三万多次啊，而且十人直接死亡。所以今天呢，虽然我没有听到什么数据啊，但今天。墨尔本的雷暴哮喘的天非常明显，大家觉得今天上午很闷热，空气越略微有点潮湿，阴天非常闷热，呃也有风。这个时候你会发现所有的这些蔬果、草的种子被打成特别小的颗粒，这种天气，然后地气压这就开始上升，你人在外面走来走去就开始吸到肺里，吸到肺里就开始有反应。然后什么时候好了呢？下雨，一下完雨，整个就又被压下去了，就会有好转啊。所以今天我本身自己也很严重哈、啊，今天还在外面走来走去的，因为最近这个趁着天好，每天走个十公里啊，十几公里，当锻炼身体了。但是反应很明显啊，眼睛痒，吸眼睛。这药房有卖那个 eye wash， 吸眼球了，嗯、呃，特别好用，十二块钱，十块钱十二，看你去哪儿的药房吧，也不用处方，一小瓶有个盖儿。呃，你到里边之后，然后塞到眼睛上，睁着眼睛，然后你就晃晃晃晃这个眼睛洗完洗，另外一个眼睛就不痒了，特别好。然后鼻子的话呢，大家可以喷一些小蜗小犀牛 （Renalcol） 那个喷鼻子的，或者就是吃药 （Pilefast） 啊、呃，这个100毫克的是最猛剂量的，药房就能买，不需要任何处方啊、呃。今天也是，这基本上该弄上的都弄上，以防万一，但还是有反应。所以这个是给大家普及一下哮呃雷暴哮喘的这个概念，呃相信尤其生活在墨尔本哈，嗯、呃、包括阿德莱德吧，嗯、呃、一直到十二月底之前都有可能再次发生，这个大家多留意。一旦下次看到新闻再提到什么雷暴哮喘，你就知道这个东西是什么，好吧？而且预防的最好办法就是留在室内啊，提前吃药啊，提前喷喷啊，这个这个 renal cort 啊等,等嗯，而且一旦有哮喘的反应，呼吸很困难，要去医院的。哮喘是可以致命的啊！如果说真的这个气管是变窄，你呼吸很困难，到时候脸就脸都会发紫，所以到时候有可能要到啊医院。医院的办法呢，其实像喷的这些药啊，哮喘的 puffer， 嗯，它也只是缓解，就是让你的气管的肌肉的放松，就不要收紧，因为过敏了嘛，然后它就肿。一种呢，气管就变窄，变窄你呼吸就困难，氧气不够。所以呢，这个 puffer 呢是有些激素的，它可以让整个气管呢放松，让它再打开。如果特别严重的，到医院要动刀，要在气管这开个小洞。所以大家看，也是带个东西，然后这有个洞，插个管，直接把空气插到气管里。嗯、呃，因为这个真的严重的哮喘是很严重的哈。OK， 这个给大家，呃。普及的这个小知识，如果你觉得哎有收获，可以点个赞，好吧？嗯，然后哦对，然后我宣布一下上一次锦鲤的商家哈、啊，呃锦鲤的那个获奖名单，呃因为还有一些补充的进来，我给大家宣布一下，呃首先呢是呃 For You 会计师会计事务、呃、税务咨询，呃税务咨询又有两类。呃，观众朋友呃，这个后来获奖哈、啊，现在是屏幕上呢是富优会计信贷的二维码联系方式，大家可以加一下。呃，获奖的这两位观众朋友呢，呃，第一位是夏良，汉语拼音啊夏良，呃，第第二位呢是 e c 艾口黄啊，恭喜这两位朋友，呃，是这个富优会计信贷，呃，二维码就在屏幕上，大家可以加一下或者截个屏，好吧？这是第一个经理商家，另外一个经理商家呢，我画二维码了哈，三、二、一，大家截个屏 ，OK。呃，另外一个经理商家呢是上次提到的过户啊，过户的这个大家看免费看合同啊，如果你找过户师帮你过户啊，买卖房屋啊，大家还是那句话，这中间涉及到的专业人士什么会计啊、律师啊、过户师啊、呃、中介啊，就这些服务你就不要省钱啊，越专业越好，贵点都值。呃，你之后少走很多弯路，好吧？呃，获得上一次呃这个 V I convincing 啊、呃，这个过户律师呃过户师的这个服务的呃有六位的经理朋友哈加进来的，呃是获得二十份那个一百块钱折扣这个优惠的哈。呃，我念一下：夏梁，然后是 Jun Jun 王 Jun 就是六月份那个 Jun Jun 王，呃 ，Elena 叶，呃，辽娜杨。爱口黄戳多伤，好吧，好，恭喜这几位哈，呃，屏幕上的二维码就是 V I convincing 啊，过户师的这个二维码。如果大家买房子想帮忙找人专业人士看看合同啊，或者是找个好好点的过户师啊，可以去扫描二维码联系一下他们，好吧。这是今天的锦鲤商家 ，OK， 大家集一下屏啊，我把这二维码就撤掉了，了三二一。OK， 好，咱们进入互动环节哈，看看大家有没有什么想要聊的话题啊？嗯，聂友说，校长晚上好，想听一下您对澳币、对人民币汇率近期的走向的评论。RBA 降息之后的一周多，并没有大家所预期的效果。基本还是一直维持在降息之前的水平，不知道现在将人民币兑换成澳币是否合适，还是说再等一两个月再看看？嗯、呃，你有这个问题问得很好哈、啊，也很重要。很多朋友就反正人民币对澳币汇率一直是大家非常关注的一个话题。接下来呢，人民币对澳币的汇率走向呢，其实非常微妙。就是、呃、简单我先说结论哈、啊，是很难说到底会怎么样，这、就是结论。背后原因是什么呢？就是两边的货币呢，都有一些上上下下的动力。我我分开说，澳币的汇率呢，呃，整体上升的动力呢，来自于，比如现在澳洲疫情控制的很好，呃，澳洲的这个经济环境大家很看好，不但是澳洲本本地的本国的居民看好，另外呢，国际上的一些投资的，不管是机构投资者还是个人投资者，一些所谓的热钱，都很看好澳洲，觉得是个避风港。那在这种情况下呢，澳币的汇率呢就有理由走强啊。它也因为澳币的汇率，虽然澳洲整个这个国家人口不算多，呃，从经济体总量来说，从 GDP 走量来说，在澳在全世界也排不到前多少，毕竟国家小。但是呢，澳洲人均的水平呢非常富。呃，并且澳币这个作为一种呃自由交换的货币哈、啊，是世界第五大流通交易的货币啊，是个非常有重要位置的货币。呃，而且呢，澳洲货币因为是自由市场流通，它也从很大程度上体现澳洲经济的情况啊。所以澳洲经济变好呢，澳币汇率就会变得比较强啊。这个是让澳币汇率走好走强的一些原因。那澳币还有一个原因就是，如果啊。这个拜登华，如果拜登上任的话，当然这是澳币跟美元之间的对比哈。如果想让澳币往就是澳币往下走的这个压力来自于哪儿呢？第一呢，来自于量化宽松啊、呃、，RBA 降息和量化宽松，但很明显这个没有起到预期的效果哈。嗯、呃，这个想是这么想的，嘴上嗯、呃、很那个，但是身体很诚实啊，最后没有达到预期效果。呃， 另外一个 呢， 澳币汇率往下降 呢， 有可能来自 于， 呃， 比如 说， 呃， 这个中澳关系之间 啊， 一些如果没有转 好， 如果继续升级 了， 那这有可能也会影响澳币的汇 率， 好 吧？ 这是澳洲这边。那对于人民币这边的 话， 也是看人民 币， 呃， 一方面 呢， 中国现在面临的一些比较大的一些呃阻碍哈。第一 呢， 挑战是来自于。呃，第二轮冬天马上来了，就是第二波疫情，整个北半球现在都很乱套。中国能不能全身而退？呃，有这个可能，但是要付出非常大的代价和努力啊！因为整个北半球现在都很乱，对吧？嗯、呃，这个如果说封城啊、封甚至封国境啊，它是有代价的，就是以经济为代价啊。那在这种情况下的话呢，人民币可能会走弱一些。另外一个呢，就是中美之间的贸易关系啊，贸易摩擦。如果说拜登上任，嗯，如果说真的两个国家的关系有所好转的话呢，那可能大家就会看好人民币，看好接下来中国经济的一些这个发展。那在这种情况下呢，也许呢，人民币就会走强啊。而且现在是国际上已经有很多的资金在流入中国，呃、啊，这都是让人民币走强的原因哈。如果走弱的话呢，就是大家可能担心。呃，一个是我们刚才说的中中美关系，另外一个就是最近中国制裁澳洲啊，制裁挪威啊，制裁加拿大呀，制裁德国呀，制裁德国猪肉、挪威的三文鱼，制裁澳洲的这种农产品啊、葡萄酒啊等等。嗯、呃，如果说这种情况下呢，大家可能会有点担心，呃，大量的资金进入中国，投到中国的基金啊、债券啊、国债啊，投到这些产品当中，所以这个是有产产生的一个不确定性。所以总体来说，接下来啊，如果是澳洲澳币对人民币的汇率的话呢，影响的因素非常的多，影响真的是非常的多，真的很难说接下来到底会怎么样。嗯、呃，整体我的判断呢是年底之前呢，澳币呃这个往下走的压力还是更大一些啊，澳币走弱压力更大一些，也就是人民币换澳币这个时候。然后到明年全年的话呢，越到明年的下半年呢，澳币可能越强势。这是我对明年的看法，嗯、呃，所以明年如果你换汇呢，可能越到明年往后，呃，可能澳币汇率越强势。但是未来这两个月呢，不确定因素还是非常多。我的看法是，接下来这两个月可能也会有上升的状态，但是跟明年下半年比呢，现在可能还算是低位啊，还算是换汇的一个时候。这个是我的看法，好吧？欢迎开绿豆，欢迎 Scott。沙发左右来报道，欢迎欢迎，嗯、呃，我就不一,一跟大家打招呼了哈。呃 ，Susie 说科技电商股凉透透啊，是啊，这个昨天降得很快，这个大家要看你什么时候进入股市的哈。你像 Zoom， 如果你我跟你说这个，因为 Zoom 大家知道啊，疫情期间公司用它开会，然后我们用它开课，用它云喝酒，反正 Zoom 就这个特别火爆。Zoom 前两天跌了百分之十几二十这样啊，如果你这样看的话 ，Zoom 这股票就完蛋了，对吧？但你知道呢 z o o m 这只股票在整个今年疫情开始到现在涨了百分之四百多啊，百分之四百多，你没听错啊，四百多降了百分之二十 ，It's OK， 呵呵降了一点点儿哈。所以呢，这个股票的涨跌呢，第一根据你什么时候进入市场有很大关系，如果你在很高的地方进入，现在体现出来跌的就很厉害。另外一个呢，就是股票涨跌呢都是很正常的现象，你不要着急离开市场最好了啊！你如果做调整，你这个机会成本，你有更好的选择，更好的回报，那是一回事儿。但是千万不要因为股价一跌你就赶紧逃，然后赔着钱逃，那你一直可能在股市里面都会赔钱的哈、啊。有的时候发生这种情况，最近电商股啊、科技股啊都有些松动。嗯、呃，我的判断是，这些都是这都是短暂的啊！你只要这段时间不要着急、冲动做什么不该做的选择啊，过了这段时间，整体又都会回去，所以不用担心哈、啊。你可以把一些回报低的一些，呃，这个或者是实在是没什么变化的股票，你可以换掉，换成咱们之前，呃，刚推荐什么 RBREA 啊、短卖啊，或者什么 STAR。什么 Casino 啊 ，Clink 啊，你都可以换成这些。接下来这几个月都会走强的一些股票，好吧？呃、r a y m o n d 好，墨尔本现在好凉快，对，一下完雨就特别可爱哈。墨尔本雨中的墨尔本，我觉得特别可爱。嗯、呃、，Angry Old Driver 校长好，呃 ，Triple M 昨天大跌百分之二十，那叫一个酸爽啊！今天小幅反弹，你怎么看？呃，我觉得 Triple M。这个昨天的大跌 呢， 很大程度上代表着这个我们股市股民的情绪 啊， 个人股民的情 绪， 就觉得一旦开放 了， 疫情好 了， 疫苗有 了， 但谁还在家吃东西 啊？ 都出去吃 了， 都出去浪 了， 对 吧？ 但是大家要知道 ，Triple M 其实更大程度程度上的代表 着， 呃， 疫情之后人们生活习惯的改变 啊， 嗯， 更多的人可能会这 个， 嗯， 搬到比较远的地方去住 啊， 嗯。嗯，这为什么现在房产市场两极分化哈、啊？地方大的这个房子很受欢迎，小型的公寓就没有那么受欢迎了，控制率很高。那搬出去之后呢，有些年轻的小两口啊，或者是一家几口啊，如果你原来住在西体啊，或者一些特别热闹的地方，位置方面你下楼就有吃的。你搬出去之后呢，就未必这样嘛，对吧？而且接下来呢，虽然疫情在好转房产市场很活跃。但大家依然不要忽略一个事实，就是现在整个经济还是在要努力的往回爬啊，因为这个经济复苏还有好长一段路要走。那失业率高啊，大家收入受影响啊，什么时候能回到那个状态？有可能到明年了，明年年中之后了。那很多家庭还是要省钱啊，还是要精打细算，不能天天出去吃啊。大家不要觉得说订餐到家这事儿费钱啊，对很多家庭来说，这有可能是更省钱省力。更减少浪费的一种方法都说不定啊，还能挺新鲜。所以 Triple M 我是买了不少，而且我还继续持有，呃，并不要着急。我现在抛的话，可能都不算赔，因为我进入市场的比较早。但即使这样的话，我也不抛，就留着，因为我觉得第一，现在抛的话就不理性啊，你是害怕，你冲动。另外一个呢，是过了这段，大家总要有个情绪的调整哈。过了这段时候之后呢？你会发现这些又都会回去的，不会一直这样的这个状态的 Pauline， 师者传道授业解惑也，呃，麦校 a 乃集此三者大成之明校长也。有幸成为您的学生啊，实属今生之福。我的天哪，折煞我也，折煞老夫了哈。嗯、呃，这个犹如当年的 Paul Bauhaus 学派 ，Chicago School of Social。Sociology，Sociology 什么 ？Soc Sociology Sociology so, So-cology, So-cology, 学派，我们就是麦校长学派，麦学派啊！没想到我也是麦校长学派中的一员，心情就无比激动。校长万岁，校校麦校长学派万岁！谢谢 Pauline， 谢谢谢谢谢谢,谢,谢你这样说，我真的会不好意思的。嗯、呃，我不知道是不是今年 XNBA 或者是 We Trap 创业营的学员。啊，如果今年呃麦校长不管开了什么课啊，或者做了什么、嗯，线上的演讲啊，或者是什么经济解读，如果对你有任何帮助的话，那我非常的欣慰哈、啊。不过你这么说，我真的觉得有点不好意思。嗯、呃，学派我肯定不敢当，我自己还还很嫩。嗯，再再过个三五十年哈、啊，那个时候，嗯。OK， 谢。不过非常感谢 Pauline， 你要是这名字旁边有个点赞的地方，我就马上给你点个赞了哈。不过谢谢你 ，Pauline。呃，几年来一直对您，呃、啊，几年来一直看您对澳洲地产投资指点江山，对您充满难以言表的无限崇。等会儿啊，咳咳这位观众 Pauline 说。几年来一直看您对澳洲地产投资指点江山，对您充满难以言表的无限崇敬之情。年轻有为、一表人才的校长，这么年轻就对地产投资有如此深的理解和造诣，学生佩服的五体投地。您的地产投资成长之路必定是无比精 彩， 充满传奇。请问能否与我们分享您的地产投资成长之 路， 并介绍一下您的地产投资 portfolio？ 让我们这些麦校长学派的莘莘学子能够深深学子能够闻到于校长地产投资的传道授业解 惑， 在此表示无限感激。深深学子啊，差点念错别字了，不好意思啊，这还原来是上中学还是学习委员呢啊，呃，还是那句话，跑林，千万不要，第一不要盲目崇拜，呃，第二呢，不要这个太客气，你越说的这样，我真的是越不好意思哈、啊，嗯、呃，关于地产投资这事儿，我从在澳洲从业的经历大概十二三年到现在，而且整个澳洲地产的各个环节。什么从甚至画结构图啊，盖房子啊，呃，公司的管理啊，出租啊，销售啊，就是等等，这每个环节都经历过哈、啊，嗯、呃，我觉得确实一个是坑踩的比较多，看到的东西比较多，然后看到别人犯的错比较多啊，看到很多客户犯过的错啊等等，嗯、呃，其实可能没有你想的那么深深的造诣啊什么的，有点太夸张了。我觉得最多呢，就是一个是比较理性，而且呢，很多，嗯、呃，对于数据的解读啊，对一些政策背后引发的一些呃影响啊，可能我会花多一些时间去思考，然后举一反三，呃，也可能也是仅此而已，然后把我的一些思考分享给大家，嗯、呃，还真的不敢说。什么什
1: 么
0: 学派造诣，这我真的是不敢当，这个不是故意客气啊，我这人脸皮很厚，我是不会随便客气的，啊、呃，是我的我就会认的哈、啊，但是确实有点太客气了。呃，关于地产成长这事儿，其实就是一个咱们互相学习、一起成长的过程。我看到什么东西，也我知道这事儿，或者是我我见过这种情况，或者我对这个有自己的一个我我认为比较成成型的看法，我就分享给大家。不意味着我都是对的也不意味着我的所有的判断都是正确的。那我我就不在这儿待着，对吧？我就，对吧？所以，嗯、呃，不要盲目崇拜啊！我知道什么，我就跟大家分享什么。大家有什么问题，我尽量回答。如果大家问题我回答不了，那对我来说也是个成长的机会，我也去研究一下。最多最多，我觉得对，你可以把我评价成一个特别爱学习、爱反省。爱举一反三、爱总结的这么一个这,这个极好少年哈、啊，极好学生啊，呃，最多也就是这样哈、啊，嗯，其实并没有比大家真的高到哪儿去啊，这是，嗯，好吧，最后一句话过于谦虚,虚了，撤回上一句话啊，总之是非常权威的澳大利亚地产学院的麦校长哈、啊啊、o、OK、k a n g r y o l Driver d 有分析说 t r i v i m 盈利模式受挑战，并且澳洲竞争激烈，建议获利就出仓。您还是觉得现在可以补仓吗？补仓倒先不要，呃，补仓主要原因不是说我不看好这公司将来就完犊子哈、啊，而是呢，你现在补仓别的公司，呃，机会成本的问题，你可能在未来的这,这几个月、半年时间可能获得更好的回报，那你就不要补仓这些，呃，就是你有更好选择就不要选这个这个了，你有鸭腿吃就不要再去，对吧？选大米饭了啊，是这个意思。Samantha G， 啊，麦校长，您对黄金海岸的高度评价已经吸引了很多人开始关注这个城市了。Shit， 应该我偷偷都先买好，不好局了再宣布是吧？总是低估了自己的影响力呢。嗯 ，OK， 呃，这个说回正经的哈 ，Samantha 说已经吸引了很多呃人关注这个城市。若是您将来真的住黄金海岸，也会因您而聚集更多的人气，吸引更多的关注。这个我这还是那句话，我也不敢当，我也不觉得我有这个能力。如果我生生活在黄金海岸，可能更多朋友没事去玩的时候，一起喝个咖啡，喝个小啤酒，嗯，搞个什么线下活动，也就是这样啊。我要是我能去哪儿，就把大家吸引到哪儿。那我现在。赶紧，我圈一下各个州的州长，来，快点给我办个你们州的户口，然后给我发给你们州的车牌让我在你们州好好，对吧？去做个什么形象大使啊，什么的，不至于哈，我我可能还没有那个影响力。嗯、呃，我看继续念留言哈，您在哪里哪里就成了福地。今天各位都是怎么了？你们是想把我说说的脸红吗？啊 ，OK， 嗯、呃。可能像拉斯维加斯一样，黄金海岸曾被称为“罪恶之都”。是的，且昆士兰生活方式、人们的价值观与 Victoria 很不一样。您谈一下这方面感受吗？体会和看法吗 ？OK， Samantha， 先这样哈。谢谢你对我的肯定啊，发自内心的感谢。嗯、呃，但我还觉得还没到那个地步。我去哪儿，大家都跟着去哪儿，那真的是对吧？还没到哈。嗯，说一下我对黄金海岸客观啊，就甚至包括布里斯班。或者整个昆士兰州，我整个一个客观的分析啊，因为对我来说呢，去另外一个城市生活呢，它可能是个很大的决定，也可以是个很容易的决定，因为我相对也是比较自由自在，只要把家人呢、啊、什么女朋友啊都考虑到，就是不是喜欢那儿那个城市，呃，所以这个决定并没有那么难做，但是依然是个挺大的决定，对吧？因为你要决定去那儿住了，你要在那儿买房啊，在那儿准备好多东西啊，你要适应那儿的生活习惯啊，对吧？我做了很多研究哈，我给大家对比一下，嗯、呃，就是说维州吧，维州、新州和昆州对比，好吧，来个大对比。这三个州呢，首先是澳洲啊、呃、人口最多的三个州，也是澳洲经济最重要的三个州。当然有西澳，西澳矿，咱们别把它忘了，不然它肯定不开心。但是从整个经济来说呢，新澳、新州、维州、昆州啊排前三名。从人口组成来说呢，其实新州和昆州，呃，新州和维州啊，就悉尼和墨尔本呢，其实更加国际化和多元化，就是来自于世界各地的人很多。那在这种情况下，尤其亚裔很多。在这种情况下呢，其实悉尼和墨尔本的这种种族的包容度、国际的这个来源的各个国家人的包容度和文化的多元性呢，我的感觉是明显好过澳洲其他州的，包括昆州。包括塔州啊，也包括南澳，呃，你会发现越是海外的人，或者是呃不同族裔的人比较少的地方，呃，再加上如果这个地方收入水平比较低，或者受教育水平不高，你会发现这个地区种族歧视现象就会比较严重啊。你像之前塔斯马尼亚经常发生发发生这种问题，或者啊、呃、悉尼啊、墨尔本或者昆士兰一些 regional 的一些地区。也会发生一些什么欺负亚裔的学生啊啊，一些种族歧视的情况发生，也不光是对中国人哈、啊，对比如说其他种族都有这问题。这个跟受教育程度，就种族歧视这事儿呢，跟教育程度有很大关系，跟见没见过世面有很大关系啊。呃，受教育水平越高，你身边接触的各种族裔的人越多，越不容易种族歧视啊。你越是相反，你就生活在自己的小圈子里。天天看的都是那个渠道的媒体的宣传和新闻，就很容易形成一个非常甚至有点偏激的一个观点哈。这是一方面，然后从这个整体来说呢，昆州呢，呃，被传统原来啊，像环金海岸就确实就被叫这个罪恶之都，因为你像什么悉尼，呃，新南威尔士州那个汽车的车牌子上什么的 ，First State 就第一州哈。叫什么第一夫人啊，什么那个 the first state， 意思是我们是澳洲老大啊。然后呢，维州呢，这车牌子这名儿经常换啊，但是很代表这个特色。像维州之前叫什么 the place to be， 就是你哪儿都不应该去，你就应该去维州啊，就 the place to be。啊，有段时间叫什么教育之都啊，等等等等。像南澳有段时间好像叫 the garden state， 我记得是哈。啊呃，就类似这些名儿，然后呢，昆州叫什么 ？The Sunshine State， 好像是啊，就阳光明媚的州。嗯、呃，原来呢，对于黄金海岸的评价就是罪恶之都啊 ，City of Crime。确实，原来黄金海岸的治安非常差。这个我咱们这个节目当中也讲过这事儿、啊、哈。嗯、呃，早期呢，在昆州的居民呢，其实整个就说这话就是九八九十年代的时候。昆州的澳洲人呢，素质其实很低啊，跟新州跟、跟昆维州比的话，素质不高。呃，我们管他叫什么？呃，英文叫 rednecks， 红脖子，或者叫什么 bogan 啊 ，bogan 就是就是白种人，但是很垃圾的白种人，叫 white trash， 就 bogans 就是白种人里素质特别差的那些，呃，那个人群叫 bogan， 这是英文当中他们自己的称呼啊，不是咱们中国人给他们起的。呃，原来的呃八九十年代的时候呢，其实昆州整个人口素质的水平确实是不如新州和不如维州的，这是事实。中间呢，经历了一段时间经济衰退、经济大萧条，出现了很多的问题。有一段呢，从墨尔本、从维州去昆州的移民非常的多，就像现在这种情况，就很多原来生活在墨尔本的人呢，就搬去昆州了。大概出现在，呃，上个世纪九十年代左右，所以你去问呢，昆州很多人是当时墨尔本去的，呃，有不少人呢生在昆州生活了二三十年，呃，又回到墨尔本的也有，回到维州来生活来退休的也有哈，呃，更多的是留在了昆州。但是昆州你依然会发现一个现象，就是从种族歧视啊，从民族的包容性来说，说实话哈，你依然会觉得昆州人很 nice。你去布里斯班，你去黄金海岸这种地方。基本上你遇到的人都会非常的 nice， 他不会真的欺负你、骂你、歧视你，说你中国人什么不会的。但是如果你稍微往这些呃一些偏的一些一些城城区、一些 suburb 去走的话，你感受到的那个情况确实还不如悉尼、墨尔本的那种包容性。呃、所以很重要是你出现在昆州的哪一些地方啊？布里斯班和呃黄金海岸很好，很国际化，呃，种族的多元性很强这个属性，所以问题不大。但是整个昆州如果整体来说啊，嗯、呃，原来呢治安人口组成都不如新州和北州，这些年有明显的变化。像黄金海岸变化特别明显，黄金海岸之前叫罪恶之都啊、呃，大家如果去过黄金海岸去旅行的话，它不是最热闹的那个地方叫 Surfers Paradise， 就是冲浪者天堂。冲浪者天堂的那个不有个像什么酒吧一条街啊，吃吃东西啊，喝酒就是。海滩的旁边那条街最热闹，那条街周围都是酒店，就是游客去了，基本都在那条街上待着。本地居民呢是不会住在那周围的，但是游客会。呃，当年包括现在可能都是啊，这个你因为你没办法去论证它，就很多的这些酒吧啊，这些夜店啊，都是当地黑社会控制的、拥有的。所以当时这条街呢，治安就很差，卖药的各种乱七八糟的事儿吧。所以你会发现在这条街最热闹，这条街中间就有一个警察局，就有一个派出所。当时呢，想起到震慑作用，就设在那儿，就是这个这这条街的治安。但是这些年来呢，其实大家会发现，如果你去黄金海岸旅游啊、呃、度假等等，你丝毫不会感受到有黑社会这回事儿，就很像日本的黑社会，就是从来不欺负老百姓，也不骚扰你，也不干扰你。就他们赚他们的钱，对吧？他们之间可能有点内斗，像上个月，呃，黄金海岸有一个 biker， 就是骑摩托那个什么地狱天使，也是澳洲本地的一个黑社会组织哈、啊，社团哈、啊。希望咱们观众朋友当中没有他们社团的团员哈、啊，如果有的话，不好意思哈、啊，我随便说说的，不要当真哈、啊。啊，就是你看穿个小皮背心儿，上面画个骷髅，画个天使，呃、啊，叫这个地狱天使 Hell Angels。呃，是叫 Bike，Bike Bike 就是骑哈雷摩托那群人，其实是个黑社会哈、啊。呃，当时有一个他们这社团很重要一个人，就就上个月在黄金海岸的家里被，在街上就被打死了。但你会发现这些事儿跟咱们老百姓，跟我们平头老百姓、烫头老百姓都没有毛关系，他也不来找我们，你就好好的该，他也不仇富，也不干嘛，你就该干嘛干嘛，你好好享受你的生活就完了啊。呃，而且呢，现在黄金海岸的治安跟八九十年代比没有没办法同日而语啊！现在黄金海岸非常的安全，啊，你晚上在街上走，我之前去那出差，呃，晚上八九点钟下楼，趁着下毛毛雨到海滩边去跑个步，你完全不会觉得有任何担心啊、害怕啊。周围很多人就走来走去啊，什么散步的都有，遛狗的都有，所以现在治安很好。而且黄金海岸呢，这两年人口增长的非常的快，原来是典型的旅游城市啊，其本地没什么其他的东西，除了旅游业、餐饮业，说实话真的没什么。但现在的黄金海岸呢，人口增长的速度很快啊，黄金海岸这一个地方已经50多万人啊，这个超过整个塔斯马尼亚州的人口了，而且这个人口还在迅速增长，呃、啊，人口的组成的水平呢也在增高。咱们也之前说过，很多的华人朋友。可能刚开始为了移民啊， 1 6 3 1 8 8到了悉尼、墨尔本，移民身份搞定了，生意一结束，很多就搬去黄金海岸住了啊，气候的缘故啊，啊，这个生活方式啊，嗯，可以打高尔夫球啊，房价比悉尼、墨尔本都便宜啊，就等等等等，所有的这些因素放在里面，就很多人搬过去了。所以现在的黄金海岸，呃，布里斯班呢，人口的整体素质要比五年前、十年前整体的要上升了一截。呃，华人去那儿的话呢，还是那句话，只要你经常在就是这些比较热闹、成熟的这些区，尤其华人比较多的区，像你要是什么布里斯班市中心啊，什么 Sunny Bank 啊、呃、Southport， 还有什么什么 s o r o n t o Broadbeach Waters， 这些都是很好的区哈、啊，很好的居民区，你不会有任何你被歧视啊，你被什么这种感觉啊、呃，你就很正常，你跟在墨尔本差不多啊、呃，人也真的是非常 nice 这些地方，嗯。这个是就是我一个感官上很大的一个差别哈、啊，嗯，但是你要说怎么说，你要说从整个的整体的文化素质啊，整体的人呢，你依然多多少少能至少我现在可能我去黄金涵生活一段时间，也许我有其他的感受或者新的改观，说不定。但是就我目前对黄金涵布里斯班的了解呢，说实话，你会觉得墨尔本人更有文化一些啊，整体来说。嗯，更更有文化一些，接触到人整体文化的素质可能更高一些，啊，并没有贬低布里斯班和黄金海岸朋友的意思啊，咱们华人朋友在哪儿水平都很，随便拿出来一个都是硕士，好吧，这个没办法，就是这么水，是是,是学历就是这么高啊。但是对于澳洲本地人的话，你会发现，我觉得啊，悉尼、墨尔本可能更有文化一些啊，嗯，但这个情况也在发生变化当中啊。嗯，对，而且呢，在黄金海岸什么，你会发现，穿的一本正经的人很少，穿着西装革履的人很少，基本都是房产中介啊。也或有一段时间就这个，之前咱们节目当中聊过啊。呃，有一段时间我经常出差，从墨尔本去出差去悉尼，或或者出差去布里斯班、黄金海岸。早晨呢，一般去墨尔本机场赶第一趟航班啊，就看去哪儿。我跟你说，特别明显，大家以后有机会，你早晨去机场啊。你是墨尔本飞悉尼，或者墨尔本飞黄金海岸布里斯班，或者是悉尼飞墨尔本，悉尼飞黄金海岸布里斯布里斯班。你基本就看早上你去机场穿的西装衬衫，背着包拎着商务行李箱的，一定是去悉尼的。如果早晨就背一个大破书包，穿个人字拖大裤衩呃，那个背心的，必然是去昆士兰的啊，就非常明显，非常非常明显啊。这个是我之前的一个观察啊，嗯。不过呢，现在整个澳洲，说实话，如果从治安的角度来说，尤其是我去了美国之后，啊，我觉得澳洲哪儿都好安全。你随便在澳洲，可能像北领地有一些土著人多的地方，我不知道哈。但是就咱们华人经常接触到的这些城市，说实话，有一个算一个，治安都好的没朋友。你放到国际的这个世界上很多城市当中相比较，真的是好的没朋友啊，治安很很令人放心。依然会有小偷小摸啊，这种没办法，只要是有人的地方，对吧？难难免。但是呢，整体来说，依然是治安真的是特别好。嗯，生活方式来说呢，这个我觉得可能要看个人。你像在悉尼，可能是澳洲生活节奏最快的，在大街上人走来走去。墨尔本呢，生活节奏也还挺快，但跟悉尼比呢，就明显会慢一些，明显的会慢一些。嗯。如果到了昆士兰，不管黄金海岸、布里斯班，到了阿德雷德，你会发现生活突然之间就变得很悠闲。呃，一个是人口少一些，你对于城市的概念不太一样。比如说你在布里斯班、在黄金海岸、在阿德雷德、在 Perth， 基本上开车十分钟、二十分钟，你哪儿都能开到啊。市中心就就那么大，你想吃的东西、想去的地方，十分钟、二十分钟都能开得到。而且你经常接触的人啊、去的店啊，就那些店，生活相对来说啊就简单一些。你到了悉尼、墨尔本，你会发现人多，游客也多，来工作的也多，然后各种族裔的也多。呃，开车如果塞车，忙的时候半个小时、一个小时，你也未必能开到你想去的地方。呃，再加上整个生活节奏会快很多，而且经常有一些新鲜的东西出来，新开个咖啡店啊，呃，新出了一个什么什么有意思的东西啊，这种情况也比较多。所以我觉得什么情况下比较适合去黄金海岸生活呢？就如果说你还是在事业上升期啊，啊、呃，你想创业啊，或者家里有很小的孩子，要充分考虑上学的问题哈、啊，什么公校啊、私校啊这些，如果你考虑这些，并且比如说你生活当中，呃，你需要的呃元素比较多，比如说你经常要去听个交响乐团演奏啊，呃，什么久石让来澳洲开个演奏会，你要去听一听啊，啊、呃，或者是有什么一些大型的什么什么时装展啊。或者是 NGV 有一个什么兵马俑展啊？就如果这些东西对你很重要的话，那可能没有就是墨尔本，没有任何地方啊。从这个角度来说，墨尔本比悉尼还好。如果说你想多赚钱，嗯，我觉得悉尼的机会，尤其你要做金融啊、做营销啊，你要是想从事这些行业的话，悉尼的机会明显的多很多啊。我早年上大学，说实话，二零零三年的时候。那个时候， 2 0 0 4年毕业，我学网络工程。然后呢，当时跟 m o n 蒙纳 h 大学一个我的一个好哥们儿哈、啊，比我大好几岁，原来是江西省高考状元。然后在 m o n 蒙纳 h 大学学金融，后来在那儿当呃学读博士，金融的博士当助教。然后我就天天跟着他混去考 CFA。当时他是我们那个圈子里面最早考到 CFA Level Three 的，就最 CFA 的最高等级。CFA 就是。C P A 会计师的金融版本哈 ，Chartered Financial Analyst 金融分析师，他是第一个拿到 Level Three 的。然后呢，当时在墨尔本根本就找不到工作，这是2004年的事儿，就根本就不需要这么高级的人。当时现在 C F A 很多人都知道啊，这个机会也多了很多。往回倒15、16年，在墨尔本 C F A 是找不到工作的，就是学历太高了啊。当时他没有办法呢，只能全家搬去悉尼。在悉尼 Commonwealth Bank 的总行找了份工作啊，这是他当时。后来呢，在澳洲还是觉得不得志，因为澳洲的金融说实话跟日本啊、香港啊、新加坡比啊，还是差一截儿。后来呢，去了新加坡，在新加坡国立大学当金融的老师，呃，毕竟也是博士毕业了哈、啊，呃，并且呢，在新加坡一家很好的公司找到一个适合的岗位，啊，工作很开心。后来就没回了，他现在应该是双重。好像是澳洲国籍，但是有新加坡的 PR， 好像是这样啊，就再后来就再也没有回来，一直留在新加坡了。嗯，这个是这个当时的状态。呃，我为什么说到这个话题来着？嗯，忘了为什么说这个话题了哈。啊，生活方式哈，说生活方式。如果说你现在正是拼的时候，你想找更好的工作，就就业的机会多，一两年、两三年换份工作，增涨薪、升职，啊、呃。包括之前我们说到的一些生活上的东西或者家庭东西，那悉尼、墨尔本可能更适合你。呃，相比较而言，我可能觉得墨尔本更适合你啊，因为悉尼的生活成本比较高。其实每年不少从悉尼移民到墨尔本的人啊，就澳洲人啊，从悉尼移民到墨尔本，尤其年轻人比较多。因为从如果你把房价呀、啊、这个交通成本啊等等都计算进去呢，墨尔本整体生活成本要比悉尼还是要低一大截儿啊，还低不少。嗯。吃啊喝 啊， 这些城市都差不多 啊， 但是住房这一项影响生活成本。嗯， 如果说你现在生活状态或者工作状态啊比较灵 活， 就比如说疫情之 后， 很多人都在网上就能工作 啊， 或者打个电话 Zoom 一下就能工 作， 或者偶尔你才需要见 面， 一个月见一次两 次， 呃， 或者是集中一个星期搞定每个月。那其实生活方式如果够灵活的 话， 另外呢。你如果就喜向往，反正你对你要问我向往的生活什么样，我就跟你说黄金海那样，嗯，有个大 house， 然后那个有个小码头，停个小船没事开着船到海里面去兜一圈，看看书，钓个鱼，然后每天游泳，按沿着沙边沙滩边跑跑步，没有花粉证，对吧？然后想滑雪了，回墨尔本去悉尼滑个雪。然后每个月可能有一个星期，最多两个星期在墨尔本好好集中忙忙工作的事儿，然后生活的节奏啊、安排、啊、都把它安排好。然后就是在在我我对黄金海岸的定义就是生活，嗯、呃，对于或者享受生活；对于墨尔本或者悉尼的定位就是好好工作啊，就是这是我给他们两个城市这三个城市的定位。而且因为现在尤其你要在澳洲东海岸这几个城市，其实特别方便。我原来没有意识到这个问题，就是。出差多的时候意识到了，就真的是，嗯，基本而且我出差，说实话连，连就别说国内航班，就我回国，我都没有托运行李，我从来都不带托运行李，就一个上飞机的行李就完了，所以我就轻特别轻装简行，就对我来说坐飞机就变得特别简单，上飞机也很简单，呃，之前飞得多的又是什么 Qantas 这个卡那个卡，对吧？又是特殊通道啊，又是什么 APEC 卡啊，上一次好像有人。有观众想让我介绍 APEC 卡哈，就是亚太经合组织有个卡，你到二十个国家，什么中国包括在内，什么日本、韩国、马来西亚、美国也算在内，澳洲、新西兰，你就走外交通道到机场，不管你是离开那个地方还是去那个地方，都走外交通，不用排队，而且不用办签证，去了就是就可以。以后给大家介绍那东西吧。所以呢，我突然意识到一个点，就是虽然坐飞机呀、啊，虽然来回走，其实并没有想象那么困难。你走习惯了，说实话就很简单，就反正你开车去 City 也一个小时，开车墨尔本塞车的时候，对吧？所以没有想象中那么难啊。呃，尤其是你不用每天飞来飞去，你要把时间提前都安排好，都集中在每个月一两个星期，就全神贯注的好好工作。然后呢，另外两三个星期你就好好享受生活，或者是不一定就是完全退休了，就是依然努力工作，努力做事，但你可以通过网络做事然后我就觉得，那你问我，我就觉得接下来疫情之后，我想象中的生活方式，黄金海岸满足一大半剩下一半一小半由悉尼和墨尔本来满足啊。嗯，这是我的看法。嗯，甚至然后再往再另一个族群，就比如说你彻底就退休了，新移民到了澳洲也不需要再做什么事了，就是来享受生活的。嗯、呃，看着孩子读书，或者孩子也上了寄宿中学，甚至上了大学，你更没什么事了，天天打打球。聚聚会，喝喝咖啡，运动运动，聊聊天儿，对吧？那黄金海岸也特别好。现在黄金海岸华人很多啊，嗯、呃，而且华人富的华人很多，这是我的另外一个观察。就是整个黄金海岸呢，人口不多啊、呃，华人的比例正在慢慢增加，华人的人数增加。而且呢，黄金海岸虽然华人不多，但整体来说比较富有啊。嗯、呃，悉尼、墨尔本呢就更综合啊，留学生也有啊、呃，刚移民的年轻人也有这个。呃，已经工作了几年的上班族，自己创业的，或者就是老移民啊，非常综合。黄金海岸你会发现，留学生群体虽然一小撮但已经不多啊。你反正就布里斯班留学生比较多，黄金海岸就一个邦德大学，是澳洲唯一的私立大学哈。呃，黄金海岸更多的还是这个华人的移民，就移民之后了，生活在那儿了，所以整体的这个经济水平相对来说比较高一些哈。这段说的比较多哈、啊，反正是我的一些观察和体会。嗯，如果去那儿生活，可能会拍一些小片子给大家看，讲讲我对那儿的感受和墨尔本之间的对比，尤其是在这生活半年一年之后的一些对比。到时候大家可以，我都放到频道上，大家可以看哈。嗯，不知道对你有没有帮助哈？这是我的一些看法啊。李明先，请问校长，对于墨尔本房市，依然还是保持之前直播说的两个窗口期吗？啊，刚才咱们说到这话题了哈。今天 Comsec k 报道还还说延期呃还款的人数减降了不少，大家现在都有信心开始逐步恢复还款了。同时 ，Job Seeker 延迟到了明年三月底结束。虽然最近这几周墨尔本房市火爆，但从 Colo l 数据来看，上市房源还不是很多。嗯，是的。呃，有没有可能圣诞节前，圣诞结束，明天开始，市场的房子还没有？被首次置业大军消耗很多，会被明年一开市场 boost 起来的。我觉得这窗口期依然是，咱们刚才正好说到这话题了。我估计李明轩可能你已经留言了，然后我刚才说了，我觉得你,你不要说一个窗口期、两个窗口期的问题，你就争取明年年中，二零二一年七月份之前，投资房也好，买自住房也好，你都争取进入市场就完了，你就安心了。明年下半年，二零二一年下半年，你会发现澳洲房产市场已经开始回暖了啊。李明轩，呃，预算大概 1.1 到 1.2 二 m l 呃，这样的房产会不会受到较大的波及？虽然没有抄底的打算，但感觉对于墨尔本而言，底已经过了。呃， 1点到 1.2 还好哎，就是属于还 OK， 比较冷静的这个区间。呃，七八十万以内的是非常不冷静的，就很难抢。呃，一旦过了九十万，你会发现突然冷静了一些。一百一到一百二买这个区间房子人其实还是很多，真的想冷静下来，可能一百五、两百以上就明显的冷冷清一些哈。嗯、呃，一点一到一点二竞争比较激烈，但是跟首次置业一点一、一点二没有不是首次置业的这个区间哈，就相对来说还好。你就继续观察，看到好的，从现在开始到明年七月份之间，看到合适、看到喜欢的，尤其你要自住的话，就可以出手。啊，多点少点你又不是今天买明天卖啊。Samantha， 呃，麦校长，很多黄金海岸本地人都对 c h a i n Park 这个区域评价极高，请问您对这个区域 House 有什么看法？谢谢。哦，我还真不了解这个区哦，我回去做一些研究，我把它 copy paste 下来哈。谢谢你告诉我，我我不是很了解这个区，我一直研究的区里面没有这个区。如果你说本地人对它评价很高的话，我回去好好研究一下哈。我现在快快扫一眼哈。OK， 我看一下它的位置在哪儿哈。o k 嗯，离海边还挺近。然后呢，已经到了上面哈。嗯，它确实是在昆士兰人这个房价上升的一个重要的走廊哈，最快的走廊——东南走廊上。就是从布里斯班出来往黄金海岸开的这个走廊上，地理位置倒挺好的，虽呃虽然不是说就是最方便的位置哈、啊，因为它旁边可能离购物中心这有个 Kmart， 离这还有一些距离，嗯、呃，离海边有些距离，嗯，等一下，咱们说的是不是同一个地方啊？有个公园就叫这个名 o、OK、k 稍等。嗯，这是一个区名吗？不好意思啊 c h 我回去研究一下，然后下次咱们聊到这话题的时候我们再聊，好吧？这个区我不了解，之前我研究的时候没有研究到这个区哈、啊。嗯，再往下看哈，嗯，弗兰克，因为维州和昆州都是工党，哦，对，现在还确实哈，维州、昆州都是工党。呃，新州是自由的啊。Pauline 校长，请问您对持有 a block of villa units with their own title 作为收租金的超长期投资有什么看法？谢谢。嗯，绝对是投资的一个选择哈、啊。如果你你是拥有整个 block 的话，呃，虽然 title 是分开的，但整个这个 block 每个都是你的话，这个其实很有优势，因为将来就有机会重新开发。你要知道现在。呃，很多开发商最头疼的，想要开发的，就是这种一个 block， 这都是都是这种 flat 或者 villa， 但是呢 ，title 都不是一个 owner， 不同的人，然后买起来的话代价太大，最后算不过来账啊。这样的话你会发现，这样区比有代表性的像，像呃 Fitzroy， 像我说的墨尔本啊 ，Fitzroy 啊，像部分区域的呃 South Yarra。像呃 Marbina、Marabina, Carnegie 东南区的这个特别明显，就其实地理位置非常好，呃，离各个什么火车站公路啊，离 city 也都很好这位置，周围有好学校，但是房特别旧，就是这些 unit 和 villa， 因为往回推三四十年呢，这些区都是穷人住的呃，当时住的就是这种小房子，你没钱买 house， 只能住在这种地方，现在都变成好区了哈，但变成好区就有个问题，你一户一户把它买下来呢，有的人还不卖。呃，你买下来的代价就特别大，你再开发成一个小的公寓楼，没什么好赚的，又不像国内可以动迁，我拿一套新房换一套你旧房，又不不流行这么玩哈。嗯、呃，如果你自己能有一个 block 的话，我觉得首先先收着租金很好，尤其是这种 block 的话呢，一般没有什么呃游泳池啊、桑拿房啊、onsite 的 manager 啊。物业费比较便宜，嗯，这个租客也，如果你吸引的租客也比较好的话，可以很安静。这种 block 住起来也挺好的，嗯，将来如果有机会，如果 title 都是你自己的哈，就完全可以拆掉，重新开发一个，这种就很有优势啊。汇桥有几个能源股从十一月二号增幅百分之四十，明天也该轮到网购股了吧？不知道，股市的事儿呢，我。呃、嗯，我坚持是长期投资、价值投资，很难说今天怎么样，明天怎么样，或者这个价格上午怎么样，下午怎么样。嗯，也可以关注，但是如果这样的话，第一比较辛苦，你每天都盯着电脑看，看各种新闻和各种图表。另外一种呢，就是你很难判断对，这是我，所以我就股股票对我来说，你必须投，但是你可以很佛系，就你看好几个行业，你看好几个公司，你投完之后就假装没事了，就不用管它了。然后跌了 ，It's okay， 没准再补点仓，呃，如果是涨了，你就开心一下就完了啊。这基本上就是我对投资股票的态度。如果你是当把股票投资当做一个 full time， 你是一个专业的一个 trader 了，你每天都要交易很多，然后指着这个赚钱，那可能风格、各种想法就完全不一样了哈。Samantha， 麦校长，您既有超人思维力。洞察力又有如此丰富的人生阅历与对世界的思考，什么时候我们能称您为 Doctor 麦校长？哎呀，哎呀，我非常同意你的观点啊！哈哈，没有没有，脸皮太厚。嗯，经人生经历的稍微多，就是人生经经历的挫折多一些，掉的坑比较多一些，所以大家看到的哦，好有好有想法，不是，是掉的坑比较多一些。呃，关于读博士这事儿，我还真的挺认真考虑过。甚至告诉大家个小秘密哈，我的官方域名，你看大家看屏幕下面，我的官方网址是 Mister Max w a n 点 com， 对吧？其实我早早就把 Doctor Max w a n 点 com 给注册了哈，以防万一。但是呢，我现在就是逐渐的得出一个结论啊，可能我可能这辈子不会去读博士。我原来特别想去读 Ph D， 特别想去读。但是现在得出结论，好像我不太会去读，呃，因为从各个角度，比如说这个地球人，现在我最最尊重、最尊敬的那些人，什么马斯克啊，就这些人啊。你会发现这些人都不是学历取胜的，呃，再加上老高是老高说的还是 KFK 说的？未来呢，博士不是一个很受人受人尊重的一个，我我没有说我不尊重博士啊，因为这个世界往前发展需要很多的研究人员，需要很多的科研这些人。只不过按照我的性格呢，喜欢自由自在啊，就喜欢这种。我可能会把自己，呃，慢慢引引领到一个特别务实、特别实战，但是从生活角度来说，就是比较自由的，呃，那种生活状态。要不然 ，PhD 随随便便读个三五年，我可能受不了那个管制哈，那种约束。但是我把那个域名已经给注册好了哈、啊，之后哪天不知道什么时候突然。突发奇想，因为我觉得为这个世界做出重大贡献呢，方式很多还真未必要去读个 PhD 啊，嗯嗯 ，Grace， 圣诞期间出去人多的地方，大家还会戴口罩吗？呃，现在来看我的判断啊，没有疫苗之前，维州的可能的要求就是你就戴着吧，对吧？万一嗯发生不知道的情况，我的我是觉得，其实客观的说，维州。呃，尤其是过了这星期五啊，十四天零确诊之后呢，下一次的解封时间点是十一月二二十三号。我是觉得室外呢，其实没有必要戴口罩了。而且如果你把周边境打开，你对维州人民，大家维州人已经习惯戴口罩了，对吧？要不然罚款，这这个多贵啊，哈，多肉疼。但是你说从悉尼来，从呃南澳来，从塔斯马尼亚来等等其他州，从新西兰来。如果不戴口罩，你抓到他怎么办？你要罚吗？他又不是维州的居民，对吧？你罚他，不太合适吧？人家是来消费的，对吧？嗯，你罚财神爷，这不太好。但你不罚他呢？你在大街上走，你也不知道谁是本地居民，谁是外来的游客，对吧？如果十一月底墨尔本的国际航班在开通，这事儿可能更难。戴口罩肯定有它的好处，就像刚才说南澳你发现那一例，你发现的时候已经晚了，他已经走了，他已经曾经去过那些地方了，对吧？如果说没有戴口罩，很有可能又是一个新的爆发点，又可能又对吧出现一些问题，所以戴口罩有它的理由，但我觉得到了11月底，墨尔本如果能都连续零，可能至少啊至少户外，你在室内很多人聚集可能免不了，室外说实话大夏天三五十度的墨尔本，什么病毒都给你晒死了好吧。所以回答你的问题，我觉得圣诞节前很有可能大家都不用戴口罩了，至少在室外不需要了哈。可能在室内的话，尤其在墨尔本的话，可能会谨慎一些啊。嗯、Q Ship 希望大希望加里敦股票可以涨回来。RBL 跌了 20% 的时候，一边心疼一边点了下加仓键。对的，我跟你说，投资啊、个人成长啊、呃等等，都是反人性的啊，大家都要反人性。就是你要顺着自己的那个恐惧感啊，那个那个冲动啊，你要顺着自己的这个来的话，你就基本上就中招了。呃，越是这种时候，越要反人性啊，自律是反人性的啊，人天生是懒惰了，你把你放床上，什么也不用干。把你放在孤岛上，不告诉你什么时候能把你救回来。你看你是天天吃喝玩乐，就在躺在岛上睡觉，等等等,等，混吃等死，还是你说我每天要锻炼，我要练出六块肌，我每天要做科研，我每天要读书？我跟你说，绝大多数人都是就是好好睡觉吧，对吧？疫情期间不就是吗？大家在家待着的有多少是好好去锻炼身体了，好好去学习了。当然有啊，咱们小麦独角兽的观众朋友们就很爱学习，很爱上进。但你要知道，对于大多数人来说，上进啊，自律啊，呃，坚持好的投资习惯啊，呃，努力做事儿啊，其实本质上都是反人性的。这是为什么成功的人都是少数，因为愿意反人性的人是少数，好吧？嗯，嘟嘟嘟嘟嘟 ，Q Ship， 谢谢麦校长对股市的分享，不客气啊。我反正我看到哪儿就跟大家说到哪儿。Grace 最近 ，Grace 比 Spaceship 表现要好得多。是的，我也发现了。前一段时间 Spaceship 表现好，这两天。r a c e 明显明显明显比呃这个 SpaceShip 表现好。r a c e 这两天我的 portfolio 我选的那个 portfolio 基本上每天涨一千块钱，呃有的时候多一千， 1000, 有的时候一天一千五一天啊，而且每天都这么涨，你就会觉得这个挺好的哈。但但是当然了，这个前面 r a c e 不涨或者是往下跌的时候，对吧？你光看贼吃肉没看贼挨打。呃前一段时间 SpaceShip 表现的非常好。这两天 spaceship 确实是上上下下啊，不如 raise， 但还是那句话，你分散组合的目的就在这儿，就有的涨，有的跌，最后整体你还涨，你什么时候都立于不败之地啊。嗯、呃，再有呢，就是不要着急离开市场，你就一直投资，闭着眼睛投，巴菲特投的东西也不是天天涨，对吧？呃，他就是能忍耐得住。嗯 ，Joe F 是不是来墨尔本很多年了？如果没有得花粉证以后。都不会得了，还是不管多少年都可能得。就原来有个传说，说你来墨尔本超过五年没得花粉症就没事了。然后我也相信这个传说，结果来的第八年的花粉症了。后来呢，还有一个说法呢，是花粉症季节就每年九十月份、十一月份左右，如果这段时间你得了一次感冒，就你免疫力下降了，然后之后你每年就会得花粉症了啊，也有这么说的。另外呢，还有说法，我自己也经历过啊，就是有前两年花粉症特别严重。然后中间有两三年那就没事 了， 就完全没事儿。然后去年开始又恢复 了， 又开始又有问题 了， 就很难说啊。所以没有绝对的安全哈。Jaden 讲， 请问校 长， 呃， 您认为现在是入手四大银行股票的好时机 吗？ 还是说四大银行的股票仍有回调空 间？ 今天 CBA 表现的非常好啊 ，CBA 不管是呃 home loan 还是 business loan 还是 deposit 存款数，呃，表现的非常的好，所以 CBA 今天是领跑澳洲股市的。其他几个银行呢 ，NAB 呢损失很大 NAB, ，NAB 今年呃财报的损失是一个大的漏洞 ，Westpac 呢经常被罚款，接受各种调查。呃 ，ANZ 呢，就是、就是、缺缺乏存在感。我觉得 ANZ 其实不错啊，但缺乏存在感。银行股整体来说，嗯，我觉得像其实呃 ，CBA 和 NAB 可以考虑进一点，因为接下来如果房产市场特别活跃，又是首次置业者为主的话呢 ，NAB 和 CBA 都是接受那个百分之五担保的这个联邦政府担保银行那个贷款的机构。呃，而且 CBA、ANZ、NAB 这些放个人贷款、房屋贷款放的也挺多。嗯、呃，我觉得短期内可能还有继续上升的空间哈。我自己没有投银行股，没有直接投银行股哈。呃、q Ship 因为 Rise a 一般都是买的指数基金 ，Spaceship 里面是重科技股的，最近科技股跌的厉害，嗯，但大盘在涨，所以 Rise a 最近涨得不错。我目前只投资了 Spaceship。但目前来看，需要分散投资，也买点 r a c e 是，我是之前一直投 r a c e 嗯，后来呢是一分为二，就是非常平均的往 r a c e 里放多少钱，我就往 Spaceship 里放多少钱，然后就看两个的表现。确实，一有那么几个星期的时间 ，Spaceship 涨得非常夸张，然后这两天 r a c e s 涨得非常夸张啊、嗯。笑笑，今天我的花粉症也很严重，嗯，喷了三次小犀牛，每平时一天一次或两天一次。我得过，我得过花粉症的肺炎。嗯，花粉症这个确实有点闹得慌。嗯，这个每年对我来说，每年的十月份、十一月份最严重。九月底开始有反应，十月份、十一月份最严重。呃，这个花粉呢，在墨尔本呢，最早可以从三四月份就开始，因为就看你对什么东西过敏了。冬天呢，依然有些种子会出来。草啊，树啊，依然会有，所以有些人那个六七月份也会过敏的，呃，大部分人是从十月份到十二月份，我是十到十一月份，基本上过了十一月底就没事了啊，就看大家情况，这也是我想去黄金海岸生活的一个重要原因，至少花粉症季节可能我会选择在黄金海岸待着哈<咳>。嗯，艾克黄，谢谢锦鲤商家啊，不客气，艾克黄中奖了哈，不客气不客气。Susie， 谢谢。Sophia， 谢谢。艾克黄校长，学识和人品倒确实配得上“年轻有为”这个词汇。谢谢，谢谢，谢谢，<咳>谢谢。Kevin 沈校长，请教下，投资股市或者金融市场，是不是最好用闲钱来做？比如现在钱都放在房贷对冲账户，对冲房贷利息，这个资金本身有机会成本的。拿出来投资股市，已经损失了百分之三的房贷利息费用，了。怎么看？首先啊，股市一定是闲钱，这大家一定要记得。你投资股票不能用吃饭钱去投资股票。嗯、呃，你在初期的时候，就是投资可能分几个阶段哈、啊。你在刚开始，比如说你刚大学毕业，刚开始工作，刚来澳洲，刚有份事儿做，你可能还处于在积累资金的状态。因为我们之前说了，你的收入两个部分，一个是时间收入，就你通过工作啊。呃，你做事儿去赚的钱，对吧？你不用不花时间，你就赚不来这个钱。你花的时间越多，比如说上全职工作比兼职的，你就赚的多等等。那么这个叫做时间收入，还有叫资产收入 （assets）。Asset, 呃 ，income， 资产收入就是你通过投资，比如说你投了几套房产收租金，或者你投了一些股票，或者是你投了像咱们说的什么 spaceship r a s e com comsec、pocket 等等。你用钱生钱，或者用钱投资了某一个资产，投了房子，投了股票让它生钱，这种叫做资产收入。什么叫做财富自由呢？就是逐步的你的资产收入，呃，大过或等过等于大于你的生活开销或者家庭的生活开销，你就不需要再付出时间去赚钱了，你就财富自由了，好吧？但是中间呢，对于我们普通人来说，呃，可能有一个。过渡期就是刚开始你没有钱，你怎么去投资或者钱不多，对吧？那就要开始积累，那你就努力做事儿喽。你创业经营公司，你呃找份好工作或者兼职，开个五本儿什么都可以。反正我我是觉得啊，尤其在澳洲，只要你勤奋努力，你就肯定饿不着、穷不着。只要你努力，就不会穷着，不一定大富大贵，但是肯定不穷。而且呢，在澳洲，不管你做什么，在澳洲更是这样啊，没有什么工作的高低贵贱之分。清洁工啊，送餐员啊，你在办公室里坐着啊，不管是什么工作，只要你勤勤快快靠自己努力赚钱，我觉得都很光荣，都很好。而且在澳洲没有这个阶级之分啊，就觉得坐办公室的白领就比在外面干活的蓝领要高级，没有这事儿。在澳洲，蓝领赚的比白领还多，对吧？还指不定谁看得看得起谁呢。所以这种情况下呢，刚开始呢是通过努力做事儿攒钱，攒了钱呢两种情况，要不然你就消费了，对吧？买劳力士了，买 LV 了。嗯，买什么对吧？那个欧莱雅了，不管你买什么东西，你就消费了。如果你这样的话呢，你收入越多，消费越多，你的生活物质水平提高，但是你剩下来钱的话，你依然没有去投资，你就一直是这个样子。当你的收入受影响的时候，你的生活水平就会明显受影响。这是疫情期间为什么很多什么牙医啊、律师啊、卖房子啊，就是因为平时收入很高。但是他的 lifestyle 的开销也非常的高，他剩不下来钱。那这样情况下呢，你就一直会必须不停地去做事儿赚钱，维持住你的生活方式，好吧？另外一种情况下就是你赚钱，但你不消费啊，呃，你就维持正常生活就行了，就不用过得很奢侈。你穿个美特斯邦威，穿个优衣库你就够了，带个 Apple Watch， 不要带这个劳力士、百达翡丽就完了。呃，开个对吧，几万块钱的车就完了。如果是这种情况的话呢，你就能有多的收入，多的收入呢，你就开始去投资。你投资刚开始见效慢，你投那点钱产生的股息啊、收的租金啊，或者你投的什么 spaceship， 好像也没剩什么收入哈、啊。你觉得对于财富自由这个遥遥无期，哎，你别着急，有复利效应，就你利滚利，你产生的收入你也别花了，产生的股息啊、租金啊、回报你都别把它取出来花掉。依然在重复进去，依然让它滚动，这就是巴菲特的思维了。越到后来，你会发现财富积累越快啊！越到后来越快。然后你这么做，坚持个五年、十年，因为难免你这边收入会突然提高，找份好工作啦、升职啦、创业接个大单啦，公司效益不错啊，这些突然增加收入，你再把它都进行投资，那边就会加速。当那边产生一定，你就比如说，就像刚才说，包括很多留学生其实能做得到。你如果放个几万块钱到 Spaceship 到什么 Raise 这些里，如果一个长一个一个全年的一个平均回报，咱别说哪天特别好，或者哪个星期特别糟糕，咱们就说全年的回报。比如说你往里放十万块钱，一年没准就能回了个两三万块钱。现在看来是可以做到的。你像 Spaceship 今年整体的 Portfolio 已经涨了 60% 了吧，五六十。虽然这两天不怎么样，但是整体表现今年还是特别好。如果一年涨个两三万，你放了十万，你会想，那我如果放二十万，不就五六万了吗？我放三十万，不就七八万、八九万了？那就是澳洲平均一个一个工作的人的全年的收入了。那如果你能做到那一点，你不就什么也不用做了吗？你就靠那个被动收入不就可以了吗？对吧？就可以推导出来。而且那边越来越多，你这边越来越容易啊，越来越灵活。而且随着人的成长、经验的积累、人脉的扩张、扩充。你这边收入，只要你努力，也会逐步生长，这个增加的，只不过别乱花钱就行这个不容易做到，但是可以努力哈。回到开问你的问题呢，其实因为现在房屋的利息特别的低，百分之二、百分之三等等哈。如果你是把闲钱放在对冲账户里呢，你可以考虑，你省下来的是多少呢？省下来是百分之三的利息，对吧？换句话说，如果你把这些钱拿出来随便投点什么，只要它的回报率超过年化年化收益率超过百分之三，你就赚了。如果这样的话，你就不应该把这个钱放在对冲账户里，你应该用来投资。前提是你这个投资一定多过百分之三啊。如果说你明明知道哪些投资选项超过百分之三，但你还是把钱放在对冲账户里，为了省那百分之三的利息的话，房贷利息的话，那这个选择可能要重新思考。但是如果另外一种情况，比如说你有信用卡，你有个一两万块钱信用卡债，呃，年利息百分之二十啊，什么二十五啊等等，这种情况下，你就不要先考虑投资，你应该先把信用卡债都还了 ，personal loan 都还了，因为那个你想通过投资年化收益百分之二十，这个好难啊，对吧？但是你把那边钱还了，你就已经里外里等于有百分之二十投这个收益了，所以这个机会成本的问题啊，根据情况。如果 Kevin 对你的情况，如果是我的话，我肯定把这对冲账户钱拿出来投资啊。a n g r o d r i v e r 真知灼见，点赞谢谢。Tiger 杨，昆州太老年化，嗯，可能看区域吧。昆州，嗯，不知道你说的昆州是具体哪个城市、哪些区哈、啊？啊，我觉得昆州有些区还是很年轻的，还是充满活力的哈。嗯、啊啊，看你说的是哪些地方了。哎，你副啊，校长，我们的红酒没收到哦。红酒，不好意思啊，这个酒庄刚刚把酒都送到我办公室了，已经。嗯，今天已经开始发了第一批了，明天会发第二批。换句话说到，明天晚上之前，三十六瓶酒就都发给大家了。嗯，墨尔本呢？这周就能收到，应该啊，看邮局了。嗯，如果墨尔本以外的朋友，可能下周一、二都会收到。一共是三十六瓶酒，大家也其实也理解一下，这酒呢，从酒庄运回来，拆包装。呃，去邮局买那个一个一个邮局装酒那个纸纸盒，而且都不是给你叠好的，还得，而且不是一个邮局能买得到，三十六个还得跑四五家邮局攒够，攒够还得自己一个一个把它折起来、啊、还好有有我们团队有人帮忙哈、啊，把它折起来。小伙子蹲在地上折了一下午，然后呢，每瓶酒装进去还要一个一个打贴还要改地址的，啊、还得重新打贴然后还要贴后面的贴，然后包好之后还要，你想三十六箱酒好多，还分批的抱去邮局，然后一个一个拿透明胶粘，就可能中间产生的工作量，一瓶一瓶的其实比一箱一箱的难度大很多，而且麦校长自己也是这个为了哄大家开心哈、啊，这三箱酒也一一千来块钱了，再加上买这些什么包装箱啊、运费啊、乱七八糟一千多块钱。送给大家，让大家开心啊！谢谢大家对这个频道的支持，好吧？呃，不过确实拖了一段时间哈、啊，今明两天三十六瓶都会运出去，都会发货。嗯、呃，这个周末、下周一二大家都会收到了。呃，记得喝的时候啊，一定要醒酒，打开瓶放醒酒器，放杯子里都行，放个半个小时、四十五分钟再喝，好吧？这个跟你刚打开就喝完全不一样啊！ Golden Rose 99嗯、呃，麦校长、啊、时常觉得很奇怪哦。澳洲整体来看很适宜居住，但是多年以来都是重男轻女，在政府部门，华人的女性基本没有太大发展空间。不知你怎么看？我觉得这是不光是澳洲吧，这可能首先啊，说这男女平等，好像还不真的平等啊，可能比十年二十年前确实有进步了。但是你要说真正实现了男女平等，那那是瞎说。澳洲情况跟全世界差不太多吧？你像澳洲呢，至少比如说八个州和领地，对吧？至少最重要的两个州新州和昆州，州长都是女性，好吧？而且呢，你像维州政府里面的这个就是议员什么的，那前两天州长说过这事儿有一半都是女性。所以呢，其实如果说重男轻女。整体来说，全世界范围内，包括澳洲在内，男女还没有完全平等，这是肯定的。但是在澳洲，我反而觉得女性地位非常高、哎。诶，呃，如果你说在职场或者是在呃一些什么政府机关等等，可能要仔细观察一下，你会发现女性的比例很高。在澳洲呢，因为这些福利政策啊，或者或者原来传统啊，老公出去干活、上班养家，老婆在家带孩子，带两三个孩子，这已经成为一个传统了。但你会发现，现在其实很多女性，包括咱们华人女性，创业的自己经商的，做的非常的好。嗯，所以 Golden Rose 九9九，我觉得第一大方向上男女不平等是事实，不光是澳洲，全世界都这样。其次呢，可能要再客观的看一下，我倒觉得澳洲女性反而挺有地位的啊，呃、嗯嗯，不管是在职场啊，在事业发展啊，都做的挺好的。但你要说真的完全平等，世界不是澳洲 A X X 前两百的企业多少个 CEO 都是女性，那个还是比例很低，好吧？就连读 MBA 也才百分之二十几三十的学生是女性啊，这个可能还有一段路要走，但在澳洲已经算好的了,了哈。Nancy 李，呃，谢谢您听您的直播，能知道的学问太多，您的普通话好，谢谢，谢谢啊，谢谢谢谢，嗯。普通话还可以哈。八百标兵奔北坡啊，问你们啊 ，Crystal， 呃，校长不会去考博士的，校长直接做博导哈、啊，那也没有，我不觉得我在学术研究领域会花太多的人生岁月哈，嗯、啊呃，我宁愿说你把我送去火星，在那儿种个土豆什么的，我挺愿意的哈，嗯、啊呃，如果在这实在无聊，顺便在火星上读个什么博士，那有可能，但你说为了去读博士，牺牲掉三五年的时间。我可能不太会去干这事儿哈 ，Susie， 我也是科技股跌的那天进了 RBL， 进了后就后悔了。这两天纳斯达克连跌，辉瑞的影响看来真心不小，短期有出点 RBL、进些传统股的打算。Susie， 不要怎么说呢？嗯，每个人都有自己的决定哈，但如果是我的话，你就不要在亏的时候着急出去，你要相信整体都会回来的时间问题啊。当然，如果你比如说亏一点点你把它出了，然后你进了一些、呃、特别有潜力股票，几天把亏的都赚回来，而且又赚好多，那也是个策略，对吧？但我的特点分享给你哈，就不一定适合你，就是很佛系，我就买了就假装没这事儿了，然后什么时候看，哎，涨了一些了，不错，那边有股市或者行业要大发展，这边也赚了一些了，好，这个卖掉，然后都进那边，这个是我的特点哈。My ex-girlfriend is pretty. 做<笑>办公室的时候真不如去收垃圾。在澳洲，其实普通的白领啊，真的是，我自己也做过白领，也在很多地方上过班，呃，这个角色也体会过。我是觉得，你可以很安逸。说，其实说实话，你要收入年薪啊，达到了，呃，十万以上，十一二万，税前，如果能达到十五万、十八万、二十万这个水平的年薪，生活非常的安逸。虽然扣了很多税，但是你拿到手的钱也够花。如果家里两口子都有收入，那就很开心。嗯、呃，基本上五点之后都是你的时间，周末爱干嘛干嘛，公众假期不用干活还有钱拿，然后也不用那么操心，对吧？反正工作嘛，也不是你自己创业，自己的自己的生意，然后你就会觉得生活非常安逸和舒适啊。那是一种生活方式的选择。但是你要在澳洲想要真的大富大贵啊，多赚点钱变富有啊，光看我上班，至少 rich list 200这个已经给你启发了哈。澳洲最富的前两百，没有人是上班变成富有的，都是经商啊，嗯，这个地产开发啊，有有这个家继承遗产啊，都是这些，就没有人是因为上班变成最富有的人的、啊、哈。Angry o driver 校长，那闲钱是用来？还对冲投资房投资，嗯，因为你现在对冲房贷的话呢，基本也就百分之二三的利率，投资房百分之三四，呃，不如用来投资，因为现在你看，就你把钱放到 r a c e 或者 spaceship， 你什么都不用干，对吧？你就放进去就行了。然后你看一下过去六个月啊或者十二月的回报，肯定是超过百分之三的，这是肯定的。所以在这种情况下呢，那就我觉得啊，那就你肯定是那、这个哈、啊，呃，肯定是。不要放到对冲账户里 j a m e s 里，嗯、James Lee, 呃，你可以这样啊，你可以比如说，比如说对冲账户里有二十万，你可以分散一下，比如说十万块钱放在 r 瑞斯 SpaceShip 这种 ETF 这种 App 里面，然后呢，五万块钱你投个什么什么指数，什么澳洲 AXS 两百啊，或者投个什么，对吧？再拿五万块钱随便，比如投点什么东西啊，你分散一下，然后呢，你可以把这些收益的部分呢拿回来，只拿它收益的部分，本金不动。然后拿回来呢，去加快，就再放回对冲账户里。你会发现对冲账户钱慢慢慢慢又多起来了。然后那边你就多了一个投资啊，这就是我觉得这是个可以想的选择哈。James， 你问校长一个第一级的问题，嗯，资金放在 Raise 或者 Spaceship 里的资金安全吗？嗯，很多朋友问我这个问题啊，看你怎么定义资金安全。你是要是担心 Raise 或者 Spaceship 这公司倒闭了跑路了，像国内 p 2 P 这个几乎没可能啊，几乎没可能。但你要说投资就一定赚钱，一定是没问题，呃，概率是这个，就是说你赔很多啊，全赔完概率极小。但是还是那句话，投资就没有安全的时候，没有绝对安全的时候啊。所以你要说资金安全，是担心这两公司将来出问题就关门倒闭这种，我觉得非常不用担心。在澳洲这种监管非常严格，又有金融牌照，不像国内 P2P 那段时间就是太疯狂了哈，大家都去。去投啊，去什么监管也不够，说倒闭就倒闭，说跑路就跑路，啊、呃，这个在澳洲是不会发生的啊。Kevin， 神，啊，了解懂了，那我也投资点 r a c e 或者 Spaceship 这种试试，只要回报大于 3% 就赢了。是的，就这么简单哈、啊，只要机会成本嘛，只要高了 3% 就等于是你的投资在帮你还贷款还利息，对吧？就不是你自己在还了，多好。啊、呃，至于那种信用卡、车贷之类的 Bad Debt 肯定没有啊，对的。大家要想成没有信用卡的好习惯哈，如果有的话，尽量把它快点先咬牙还了。现在你开始投资啊，开始什么之前，先把这都还了。你的投资回报率已经非常高了，就已经开始有回报率了哈。李明轩校长，我下周六搬家，红酒那时候能寄到吗？下周六搬家，我今天跟小助手改了地址哦。酒，李明轩，我不知道你住在哪，儿。今明两天发出去。我估你要是在墨尔本的话，快的话周五周六这周。慢点的话，下周一二肯定都送到了啊，就不知道送到你哪个地址了。你是不知道你改的是新家地址还是什么？反正送货时间是这个哈、啊。嗯，如果担心，再跟小助手联系一下，看你搬的新家地址在哪儿，是不是我安排个人直接给你送去上门啊？这个客户满意最重要啊。当然，你要在墨尔本的话，你可千万别住在嗯大洋路啊什么的。笨李，呃，校长好。刚才您讲到悉尼在金融等方面全要领先，其实我也一直在纠结，是不是应该离开墨尔本去悉尼发展呢？我接触过悉尼一些金融企业、金融业同行，他们明显头脑更灵活，见识更广，确实在认知方面高我一个维度，请帮忙帮忙分析一下。但我不知道你是学什么的哈，如果你是学金融领域的，做金融这个行业的，嗯，不是说你将来就留在悉尼了，但我觉得你去悉尼。去转一圈是有帮助的。如果你是学金融的话，啊，确实金，金悉尼的金融整个这个行业比墨尔本要领先一大块，嗯，机会也会多很多啊。你哪怕去、嗯、翻滚几年，你再回墨尔本，你都算在墨尔本算是特别有经验的哈、啊。嗯，尴尬林年化百分之二十三十，这个真是堪比高利贷了。指数基金也是碰见行情，也是看管理人配置的投资组合，没有绝对安全。是的，尴尬林。没有任何绝对安全和保障回报的，说实话没有啊，嗯，应该都比 3% 好吧啊。Angry Old Driver 现在投资澳洲一个年呃一个基金年化 5.05 6月 term 到明年1月到期，准备到期了就加进 Raise 和 Spaceship， 呃，已经觉得错过一个亿，但是谨记校长教诲，入市永远不算晚，嗯，走出第一步最重要，复利效应很显著。呃，期盼年明年进去的时间点不是高位才好，明年年初依然不晚哈、啊，因为澳洲经济复苏还有两三年的周期，啊、呃，还是那把投资这事儿真的是你只要开始，你就别嫌晚，你永远都不会是就是。这个对的时间，你你应该再往前几年、十年、八年，你应该大学毕业那年就不乱花钱，就开始投资。你应该刚到澳洲就开始投资，你学费都给你投回来报销了。你应该没来澳洲之前就好好，你应该上小学时就该投资了啊！如果这么说就没完没了了，呃，所以最后结论就是，你开始投资就行了啊，就不要再纠结晚了这事儿，开始行动就已经很好了。然后在开始行动之前，好好研究一下，提高一下认知。嗯、呃，学会做选择，不要为了投资而投资啊！不要觉得看我投了，我开心了，但是你投的东西选的有问题，之后也是问题哈、啊。嗯 ，Enjoy every day， 哎，这名字挺有意思啊，麦爷，你躲开，谁是你麦爷爷？嗯，麦爷好，之前推荐的几个疫情受益股又跌回去了，受益股、收益股嘛，你又加仓了吗？嗯，我这两天。Red Bubble 加了仓，呃，另外呢，我开始分散一些投，像今天我就投了 REA，Real c i t a t c o m 的 U， 呃，投了一些进 C Link， 投了一些进 Star Casino 啊、呃，其他的没有再继续加仓 ，Red Bubble 加了一些，因为我非常看好这家公司哈、啊嗯。不过我不是你卖爷爷，你快躲开啊。呃 ，Angry Old Driver 校长，您觉得明年1月市场会是个什么情况？你说的什么市场？股市还是房产？现在说太早啊！一月份我估计那个时候美国总统大选结果尘埃落定，所以现在很难说。咱们见招拆招吧，好吧？否则我现在说太多了，到时候不准也对吧？也不好啊。嗯，安、哎、雅，哎，安雅，好久不见了啊！小麦，小麦，最近五年的股票每年回报率都在百分之五十以上，嘿嘿嘿，开心下。哎 呀， 给你点 赞！ 好久不见 了， 哎 呀， 最近这个都好 吧？ 呃， 如果一直投资股 票， 最近五年都在百分之五十以 上， 这绝对是给你点个赞 哈！ 而且这也实际的案例 哈， 给大家分 享， 因为我也不是卖股票 的， 我也不赚大家什么买卖股票的什么 brokerage。这有一个实际的案例在这 儿， 过去五年投资股 票， 每年百分之五五十。这个大家不要觉得什么夸张过分不可信哈，有人就是这么做。而且，你要是说今年有些股票确实是百分之几百的涨，你可以说疫情的缘故、特殊时期，但它确实涨了啊。而且每年都有特点，每年都有哪些个行业特别受欢迎啊。总之，结论就是你应该学会投资啊，不要乱花钱，学会投资。a n g r l Driver， 嗯，安、哎、雅高手高手，佩服佩服，分享一下投资清单。呵呵这个投资清单这事儿，我也觉得大家不要太痴迷，就是因为尤其过去的清单啊，因为那个时期已经过去了，你现在重复几年前的那个场景，有可能是从来再也不会重现了。所以呢，我们可能要立足现在往前看啊，过去的那个对于别人有帮助，未必对你有帮助啊。就好像我给大家推荐的股票，有可能是你看到直播的时候，或者你看到录播的时候。或者你参加 w e t r a p 我们 XNBA 股票投资课的时候，就在这儿网址屏幕下面。那个时候可能我都已经进入市场了，然后呢，你可能看的录播直播什么，有有可能是之后的事那可能又涨了一大段了。所以呢，我分享的清单有可能变成我从我的角度来看是赚钱，从你的角度就是高位进入，刚进去就跌了一段，你就觉得哎，怎么赔钱、啊？校长胡说八道。所以这个东西呢，我觉得是这样。嗯，第一呢是即使你先把基础知识打造好。你了解澳洲股市怎么回事你怎么组合？把这些基础的准备做好，然后见着机会就抓机会，然后就放在那儿，然后抓下一个机会。过去的事情很有可能对于未来的你，可能真的不会有太大的帮助哈、啊。哎呀，对，校长说的对，开始不要嫌弃吧。嗯 ，Angry Old Driver， 信用卡只要每保确保每月按时全款还款。还是一个比较好的保证现金流的方式，因为五十五天免息，还有返点，关键是一定要按时还全款。是的 ，Angry Old Driver， 如果你能善用信用卡，比如说你像我就是一个 Qantas frequent flyer 的那个 points 那个 collector， 啊，就是什么东西都要积分。嗯，另外呢，你要是用这个，比如说四十五天、四十四天、四十五天、五十五天。有什么免息的时间？还有一些 business 啊，专门用信用卡返点来降低自己进货成本，非常聪明。对于这些人来说，信用卡没问题的。但是信用卡设计出来就知道，百分之九十以上的人是做不到这一点的。百分之九十以上的人就是刷刷卡花钱消费，然后还每月最低的那个还款，然后付高昂的利息。你要是一直付最低还款，不再去消费了，你知道吗？你需要三十二年的时间，平均啊。才能把这张信用卡还完，还是不再继续消费的情况下，所以银行把这账算得特别清楚，利息又特别高，他也大数据推导出来，绝大多数人是做不到每个月全额还款的，所以他就特别鼓励大家去申请信用卡，尤其现在基准利率这么低的情况下，银行赚翻了。李明轩，那如果是这样的话，我再跟小助手把地址改回来吧，肯定在 Metro Melbourne。谢校长的红酒，符合口味的话，这款也可以开始囤了。李明轩，我不知道开来不来得及啊，因为今天已经发出去一半了。明天一早会发另外一包，你还是跟助手小助手联系一下。到时候，假如说寄去旧的地址会怎么样？或者假如说寄去新的地址怎么样？会收到吗？嗯，我不知道还来不来及啊。如果你是改完的地址，是新地址，那就是寄去新地址了啊、嗯。OK， 今天哦，又是两个小时真能说。这还是有花粉症的情况下，难道不值得点一轮赞吗？嗯 ，OK， 谢谢大家。马上我们就冲到四千了，所以也希望大家帮忙关注、点赞啊，然后留言。嗯、呃，对，好吧，嗯嗯 ，OK， 今天咱们就到这儿。然后还是星期五哦，又有又有问题啊。嗯 ，Enjoy every day， 确实觉得亚洲，尤其是母语不是英文的，生长空间确实有限。有些文化上的东西不聊聊肤体啊、哦，文化上的差异哈、啊。呃、嗯，我觉得你在澳洲的企业工作啊，或者你跟澳洲的朋友经常打交道、经商啊，你一定要了解对方的文化。就像对方也会主动的了解中文，谢谢怎么说呀、啊？干杯怎么回事儿啊？中国人很注重关系、注重脸面啊，你对方也会了解这些事儿。嗯，像对澳跟澳洲聊天聊最容易聊的就是附体，就最容易聊的，而且不容易引起什么斗争的，因为每个人都有自己的对。大家也不觉得你支持那个对？不像美国，你支持拜登不支持川普，你就能对吧？怎么样？你随便选一个你喜欢的动物，对吧？你像我原来喜欢 Hawthorne Hawks， 后来我觉得 Richmond Tigers 挺好的，我就喜欢 Richmond Tigers。你随便选一个你喜欢的动物，然后你就就研究研究这个对？没事跟他们聊聊，或者你就说我不了解复地，但我想了解，能不能给我讲讲？呵，这话匣子就打开了哈。还是要在文化上多了解对方的文化，表示尊重，而且呢。对我们融入这儿的社会也有帮助，多了解了解也挺有意思的哈，不然看电视也看不懂啊。OK， 谢谢各位，再次感谢今天的陪伴。嗯、呃，希望今天花粉症大家都 OK。不过从今天下了雨之后呢，接下来这两三天没事儿了。不过呢，过了这个周末，<咳>花粉症还会回来，一直到十二月份，大家都要小心。墨尔本的各位啊，都要小心。很快的就解封了，大家可以计划一下出行，十一月底之后的出行计划。嗯，对，嗯 ，OK， 好，那就这样，咱们星期五晚上八点整见，好吧？星期五晚上八点整，咱们小麦独角兽不见不散，嗯。